0: Eieieiei. Ei, 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 ei. mein Lieber. Sven. Ich habe heute Bauchschmerzen. Ja. ja. Ohne dass Roman es weiß, kann er mir heute ganz doll wehtun. Ja, nicht nur dir. Also, das könnte tatsächlich das zweite Mal Folge
1: 11 werden, mit den gleichen Emotionen bei mir und Unverständnis und. Schauen wir mal.
0: Also ich, ich habe ich hab auch schon im, im Vorhinein, überlege ich ja auch, boah, was, wie, wie schätzt du es jetzt mittlerweile schon ein? Ich meine, wir sind jetzt ja schon ein paar Folgen vor. Das heißt, ich gucke nicht nur bei Roman, sondern ich gucke auch, wie du es einschätzt. Und entweder das steht und fällt heute. Also entweder findet er sie genauso oder ansatzweise so gut wie wir. Oder er kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber ja. für mich ist sie wirklich, also du sagst es gerade auch schon, aber für mich ist sie wirklich eine besondere Folge.
1: Es ist für mich eine der besten drei fragezeichen folgen die es gibt, Krass. Ja.
0: Ich habe ja schon mal gesagt, Karpatenhund wäre meine Eins. Also wäre das deine Eins?
1: Also wäre auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was da noch so alles mit rumkreucht und fleucht. Aber ja, das wäre auf jeden Fall oben äh, mit dabei.
0: Ganz oben mit dabei. Ja. Ja. bei mir nämlich auch. Also ist natürlich mal schwer zu beziffern. Aber ja, für mich auch eine eine absolute gute Folge. Aber ohne dass wir jetzt vielleicht zu das werden, Das wollen wir am Ende natürlich wieder ein bisschen werden. Ja, ja. Was glaubst du denn? Was gibt Roman für uns für eine Wertung
1: heute? Also er hat ja schon angekündigt. Dass er diesmal wieder hart durchgreifen will. Mhm. Da habe ich ja tatsächlich ein bisschen Angst vor, dass er da einfach äh, drüber poltert und ein Exempel statuieren will, mhm. ohne darauf zu achten, wie gut die Folge eigentlich ist. Kurz zur Zeit, damit Länge? du. Genau,
0: genau, genau. Kurz ja. zur Zeit, damit du drin bist, 44.10. Das heißt, er dürfte nichts zu beanschaden haben.
1: Eigentlich dürfte er denn in der kompletten Folge nichts zu beanstanden ja. haben. 380.
0: Oh Gott, okay, ich bin froh, dass du 380 sagst. Ich muss drüber <lacht> gehen, ich muss drüber gehen. <lacht> ähm, äh, äh, und habe ich geschaut und korrigiere mich da gerne. 391 ist die Wertung. Hat er gesagt, hat, hat, hat er, er gesagt. gesagt, ja. Ich sehe sie, wie gesagt, auf einer Stufe und ich hoffe wirklich, dass ich hier heute eine 392 kriege. Ich, ich hau's raus, 392. Wow. Das heißt, es wäre, wir haben einen Scooby-Doo-Moment, also nicht wirklich Scooby-Doo-Moment, aber es, ist, es sind sehr viele Aufklärungsmomente. Es ist ähm, nicht zu viele Menschen, aber es gibt Menschen, ich finde, sie unterscheiden sich gut, die Zeit ist gut, Action, also ich finde, die hat alles, die Folge.
1: Ja, vor allem unterscheiden die sich stimmlich sehr gut. super. Ich. Also, ich, super. Ja, ja. Ja. also. Ist er da?
0: Ich weiß nicht. Ich glaub ja. Psch,
1: psch, 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 psch. Sonst hält er uns noch.
2: Das ist eine dritte Abfahrt. Was wisst ihr über dritte Abfahrten? Ich hasse dritte Abfahrten und Insekten. Ich verabscheue Insekten. Wenn ihr diesen Vibe mögt, dann werdet ihr diese heute zu besprechende Drei-Fragezeichen-Folge lieben. Und damit herzlich <lacht> zu kommen, zur letzten Abfahrt des Jahres tatsächlich. Zur letzten dritten Abfahrt des Jahres. Entschuldigt. Sowohl als auch. Ja, die mache ich natürlich nicht alleine, sondern wieder flankiert von meinen. Sie haben es kürzlich unter Beweis gestellt. Drei-Fragezeichen-Experten. Sven und Götz. Guten Tag ihr zwei, wie geht es euch? Und trotzdem wurde ich als erster
0: genannt, obwohl Götz natürlich wirklich gerockt hat an der Stelle. Nochmal Gratulation.
1: Äh, danke, danke und damit hallo. Hallo. Ja, beim letzten Mal habe ich mich selbst übertroffen. Ein äh,
0: Podcaster-Format war das ja. Ach Achso, das meinst ja, du? Ich ja, im, dachte, ich im,
1: dachte, dass ich drei Bücher äh, quasi äh, durchgegangen bin. Das hat doch alle schon wieder vergessen.
0: <lacht>
1: also ich. Achso, ja. Mit alle meine ich ich. <lacht> genau, genau, genau. Bei den Podfluencern, da habe ich tatsächlich ein paar Fragen beantwortet. Ja... Die Frage, die sich heute stellt, ist, um welches Buch geht's? eigentlich stellt sich die Frage gar nicht mehr, weil darüber haben Sven und ich im Vorgespräch schon gesprochen. Und ich glaube, du hast, nee, du hast quasi nur angerissen. Du hast ein freies Zitat aus der Hörspieladaption
0: im Prinzip benannt. Schauspielerisch perfekt auch an der Stelle. Oh, also Tatsächlich, ich, wirklich, tatsächlich. Es war
2: sehr gut. Das war sehr gut. War der wirklich. Ja. Ich habe mir ja. den Text so geschrieben und ich wusste gar nicht, wie ich den ausspreche. Nee, deine Hätte weinerliche
0: Art äh, macht es, war gut.
2: <lacht> die kann ich halt auch <lacht> authentisch rüberbringen, diese weinerliche Art. Das kommt mir sehr zu passen. <lacht>
1: ja, die der Fragezeichen und der Ameisenmensch gibt es heute.
2: Genau, wird vermutlich auch aus dem Titel der Podcast-Folge klar, wenn man ihn anklickt. Ähm, ja, das stimmt. Es ist übrigens
1: tatsächlich die wirklich allerletzte Folge der Hörspielreihe, in denen Alfred Hitchcock tatsächlich noch als Alfred Hitchcock vorkommt, obwohl er überhaupt nicht vorkommt. In der Folge selber.
0: Ja, aber als, auf, den, auf dem Buchcover müsstest du ihn noch als äh,
1: Silhouette haben. Ja, auf dem Buchcover sind die danach ja auch als Silhouette da. Also da, man hat ja Alfred Hitchcock einfach da gelassen. Aber auch im Original, im amerikanischen Original, präsentiert Alfred Hitchcock das Ganze. Immer noch, weil nämlich... Und jetzt muss ich tatsächlich mal ein bisschen in die Recherche hier gehen. Weil nämlich in der Originalbuchreihe der Ameisenmensch, die Folge 29 trägt... Und in der deutschen Buchserie halt die 31. Das heißt, in der deutschen Buchserie kommt das Ganze
0: nach dem Namengesicht, in der Originalbuchreihe vor dem Namengesicht. Ja, ich muss noch eine Sache anfügen. Du hast vollkommen recht. In den deutschen Buchreihen taucht Alfred Hitchcock weiter auf, aber in Amerika ist er nach diesem Buch nicht mehr auf den Buchcovern. Genau. Genau. Das, das, ja, war, ja, ja, nee, das meinte also ich. Gerade, das genau. zu, okay. Also, er ist in den deutschen, auf den deutschen weiterhin zu sehen, ja. Aber ab der Folge war er auf den amerikanischen Buchcovern, da war Alfred Hitchcocks Symbol nicht mehr zu sehen. Das war ja genau das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, dass das dann äh, auslief. Ich muss auch mich da
1: tatsächlich auch noch mal verbessern aus der letzten dritten Abfahrt. Und zwar, Orbit Hitfield ist überhaupt gar keine Erfindung des US-amerikanischen Originals, sondern der Name ist äh, eine Erfindung aus der Übersetzung, durch Leonore Puschard in dem Fall. Hm. Im amerikanischen Original ist es kein neuer Aha, der eingeführt wird, sondern er heißt
2: Hector Sebastian. Hm. Hat man sich von dem schönen Aha-Kürzel eigentlich getrennt und äh, die Deutschen haben es aber doch wieder auf die Karte gebracht. Genau, natürlich. Okay. Aus historischer Verbundenheit.
1: <lacht> Schön. Nee, Quatsch. Ähm, ja, und zwar kommen wir mal zu dem Titel. Ja. Im Deutschen finde ich den ganz schön schwach. Ja, ich finde, der passt halt nicht. Genau, aber im Original finde ich den ziemlich gut. Und zwar heißt das Ganze im Original
2: Alfred Hitchcock and the Three Investigators in the Mystery of the Sinister Scarecrow. Das viel besser passt als der Ameisenmensch, weil ich weiß nicht, ob es im Buch äh, das alles nochmal eine ganz andere Richtung gibt oder dem viel mehr Raum Nein. gegeben wird. Nein. Nein, nicht.
0: Okay, aber da muss ich sagen, ich habe das im Internet auch gelesen, dass ganz viele geschrieben haben, dass sie den Titel total unpassend finden. Ja, es ist nur in Anführungsstrichen ein Zitat aus dem Buch oder aus, aus dem Hörspiel so, aus einer Szene, aber ich finde ich habe da als Kind mit related keine Ahnung ob ich da irgendwie zu ähm, so viel äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft geguckt und dann diese Ameisen gesehen habe und äh, davon irgendwie inspiriert äh, so diesen diese großen Ameisen und Menschenameisen und die Fliege war ja auch Horrorfilmmäßig damals unterwegs also ich habe damit related ich fand's jetzt ich finde ein bisschen schwach im Sinne von dass es nicht so zur Folge passt aber ich finde es trotzdem keinen so schwachen
2: Titel also ich finde wenn man es jetzt die drei Fragezeichen und die Vogelscheuche genannt hätte ähm ja die finstere oder irgendwas halt ne ja ja, ja. Ja, wäre auch völlig, völlig okay gewesen und einfach viel näher dran. Also ich finde, es hat relativ wenig damit zu tun. Ja, aber du hast du Ist ja auch nicht so wichtig. Gibt es eigentlich irgendwelche Folgen, wodurch das Buch irgendwie ein anderer Fokus ist, sodass äh, es verschiedene Buch- und Hörspieltitel gibt? Nee. Also das ist immer, das ist immer synchron. Also in, die, der, der deutsche Buchtitel ist auch immer der, das der, Hörspiel, die, äh, damit man da... Auch Hörspieltitel, ja.
0: Genau. Nur die englischen halt oder die anderssprachigen passen halt ja. nicht glaube,
2: hat wir immer das Riff der Haie, was irgendwie auch nicht so wirklich viel, was nicht so wirklich um die Haie und so weiter ging?
1: Ne, doch. Ich weiß es nicht. Das Riff hieß ja das Riff der Haie und
2: die Ölbohrplattform hieß das Riff der Haie. Okay, vielleicht wollte ich einfach nur droppen, dass ich mich noch an einen anderen Vortrag erinnern Mega. kann. Als den Sehr gut. Den oh Mann. hier besprechen. Oh Mann. <lacht> Können wir
0: mal ganz kurz den Schingel haben? <lacht> oh, ja. Oh. Äh.
2: Aber nein. Nein, stopp. Oh, ich bin doch zu <laughs> viel. <laughs> Genau
0: den das Wertet den Jingle, Nein, 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 nein. Dann du hast ja recht, kriege. du hast ja recht, du hast ja recht, einfach mal auch, auch mal geben, einfach mal auch zum Anfang einfach mal Folge geben, so ein bisschen, ja, bisschen okay. geben. Ja. Ähm, aber wo wir ganz kurz um bei Recherchesachen sind, äh, mhm. ich habe jetzt gelesen und kurz. ich brauche da ein bisschen Support, dass es irgendwie einen Sprecherwechsel gab oder auf jeden Fall in meiner Kassette steht ein anderer Sprecher als äh, der wirkliche Sprecher, solche Sachen, hast du davon was mitbekommen? Also, ich weiß nicht, auf wen du jetzt gerade anspielst. Ähm, es geht im Endeffekt um Larry Conklin. Larry Conklin steht in meiner Kassette unter äh, Silvester Merten und steht aber im kompletten Internet unter Helmut Ziel. Und ich weiß nicht, ob es da einen Sprecherwechsel gegeben hat oder ob es das, äh, ob es ein Versehen gab. Das konnte ich nicht rausfinden. Ich weiß tatsächlich gerade aus dem
1: Kopf nicht, wer Larry Conklin ist. Also in der Folge, warte mal, ist er, ähm, der Museumstyp. Nee, das ist Gary Miles. Wer ist Larry Conklin? Hä? Also ich sehe den hier auch, dass er in der Liste steht, aber ich weiß gerade nicht, wer Larry Conklin
0: ist. Mm, ist das nicht der Typ, der in dem Café sie anspricht? der dieser random Typ, der einfach sich mit denen an den, an den Tisch setzt und dann äh, davon sagt, dass er die Vogelscheuche nicht sein das kann. Das kann natürlich sein, ne? Und dann kommt er da ran und das wie gesagt, bei mir steht halt wie gesagt noch dieser ähm, Silvester Mertin und im Internet habe ich irgendwo gefunden, dass irgendwie, was man hier Sprecherkorrektur Larry Conklin Doppelpunkt Helmut Ziel steht auf jupiterjones.de ich, wie gesagt, ich habe die, genau das sehe ich bei mir in der Kassette, aber bei ähm, weiteren Recherchen finde ich nichts. Und ich dachte, vielleicht jetzt du noch eine Idee. Nee. Gut. Es kann ja durchaus sein, dass manchmal geben die sicher Alias. Also aber auch Helmut Ziel ist im Endeffekt auf der offiziellen Homepage nicht weiter äh, verlinkt, wo ich jetzt nicht wirklich weiß, was der noch alles gesprochen hat oder ob der noch Alias hatte. Aber das ist, Keine Ahnung. ist noch ein kleiner Fun-Fact vielleicht an der Stelle, der mir äh, zu der Folge Mensch eingefallen ist. Jo, ich habe gerade im Buch nochmal nachgeguckt. Ich habe mir
1: da am einfach nicht gemerkt. Du hast natürlich recht, Larry Conklin ist der Typ von der Sicherheitsfirma, die das Sicherheitsthema
0: in dem äh, mhm. Museum mhm. eingebaut haben. Ja, ja. Gut, ja. Wollte auch gar nicht zu so tief reingehen, ja. hatte nur das noch gelesen und dachte, bringe ich mal dran. Nee. Habe ich nichts zu. Gut, habe ich nichts zu. Dann lasst uns in die Hard Facts gehen, Boys.
2: Gut. Also Folge 32, die drei Fragezeichen und der Ameisen. Mensch, Release Date: 12.03.1983, Folgenlänge: 44 Minuten 12. Sehr gut. Geht Sehr doch, habe ich hier
0: notiert. Geht noch, hat er gesagt. <lacht> geht,
2: geht, Jetzt, doch, gesagt. So, geht doch, habe ich gesagt. Achso, geht doch, doch. okay. Ja, geht Das so war ja fast 50 Minuten und irgendwann wird ja der pauschal abzukommen, weil die Folgen dann ja irgendwie drei Stunden gehen oder so, wie ihr mir angedroht habt. Gucken wir mal.
1: Übrigens da kleine Anmerkung. Mhm. Ich habe eine Erstauflage des Buches. Da äh, schönen Gruß an Renate Lipper. Mhm. Und... Das Buch ist auch von 1983. Ja, auf jeden Fall in Deutschland. Also das die auf Deutsch übersetzte Buchfassung ist 1983 erschienen. Das englische Original ist von 1979.
2: Hat Renate das denn da reingeschrieben, dass es schon 1983 hatte? Gibt es da einen Datumstempel oder? Ähm, nee, das ist einfach eine Erstauflage.
1: Okay. Ja, mit, mit Datumstempel, die hier drin steht. Ja, Renate hat sich einfach nur da drin verewigt.
0: Mhm. Ja gut, dann aber wenn du dich mit deinen literarischen Sammlerstücken brümftest, äh, würde ich meine Kassette gern einmal in die Kamera halten und das äh, seht ihr natürlich da draußen nicht, deswegen erkläre ich's. Ich habe die Sie ist geschraubt. genau, ich habe die gelbe geschraubte, also auch eine sehr sehr und damit greife ich vielleicht schon ein bisschen vor, eine
2: sehr sehr alte Kassette. Mhm. Okay, viele Erinnerungen. Ich könnte hier eine potenzielle Kindheit zerstören, höre ich da raus.
0: Ich wollte dieses äh, nicht weiter sehen. Mhm. Behalte es bei dir. mit bedacht. Okay.
2: Gut, gut. Okay. Ich werde im Hintergrund halten, dass es ja eine sehr weihnachtliche Folge ist. Erscheint die äh, eigentlich am 23. Nein. In der Vorwoche?
1: Das geht doch nicht auf. Die G der erscheint am 16. 23
2: kann ja nie die dritte Abfahrt sein. Das stimmt, ja, ist korrekt. Ach hier, ja, mein Kalender, der ist... Dann muss ich mal anders machen.
1: Aber <lacht> du findest die sehr weihnachtlich, die Folge?
2: Nein. Mir nur der Zeitpunkt der Ausstrahlung. Ach so. Sonst habe ich da nicht viel so. Weihnachtliches. Ich weiß, was ich noch sagen wollte, war zu den Listens. Auch hier haben wir wieder ein, eine Obskurität äh, zu beobachten. Und zwar hat der erste Track 18 Millionen Plays. 18 Millionen. Ich weiß nicht, ob wir jemals so einen hohen Wert hatten. Doch, ich glaube, es war schon mal höher. Aber es ist trotzdem absurd hoch und danach äh, pendelt es sich halt so bei 1,3 ein. Auch da werden wir im nächsten Jahr auf jeden Fall dranbleiben. Ähm, vielleicht werden wir irgendwann dieses Rätsel herausfinden.
0: Aber meinst du nicht, da ist es der Titel, der catchy
2: ist und irgendjemand was eingibt und dann drücken die drauf? Ist der Titel so catchy? Und dann denkt man sich, ja. oh, der Ameisenmensch. Und dann hört man das Intro und sagt, ah nee, doch nicht. Das ist nur ein Hörspiel. Das Intro, wie es bei jeder anderen Folge ist. Ja, <lacht> also, weiß ich nicht. Also ich Weiß ich nicht. Also du meinst du, das ist ein Algorithmus-Ding, dass wenn man das irgendwie auf Shuffle hat oder so, es läuft dann irgendwie so durch, dass er immer dann wieder auf diese Folge geht weiß ich und was. irgendwann verselbstständigt sich das Ganze. Wer weiß, wer weiß. Dass der Algorithmus das vielleicht bevorzugt, dann äh, Folgen, die häufiger gespielt wurden und äh, im Sinne von der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, dass er dann im, im Random Shuffle-Mode dann immer dieses Intro dann eher nimmt. Aber warum nur Intros? Ich weiß es nicht, Oma. Das ist die Frage von Spotify wir brauchen da jemanden.
1: der muss uns das mal erklären, wirklich. Also wir ich, ich möchte übrigens äh, eine neue Kategorie eröffnen, zu der es noch keinen Jingle gibt. Die Kategorie heißt, wer ist diese Woche Michael Douglas? <lacht> wer ist diese Woche Michael Douglas? Okay, es gibt einen synchronsprecher Gehen nehme ich an. Genau. Hast du eine Idee, wo Michael Douglas sich diese Folge oder wo ist diesen Monat, ist es ja eigentlich eher, also wo ist diesen Monat Michael Douglas,
2: wo sich Michael Douglas diesen Monat versteckt hat? Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass von einer der Protagonistinnen ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass wir sie schon mal gehört haben, aber auch da weiß ich nicht mehr genau in welchem, wo war das erst im letzten Monat? Die Frau, die am Hafen da irgendwie saß und so komische Visionen hatte und so weiter. Das war Douglas? Nein, das war nicht meine nee, Douglas. Nein, nein, nein. Das war nur eine, die jetzt hier auch wieder auftaucht. Äh, diesmal ist es halt eine Frau im Rollstuhl. Waren das die gleichen Sprecherinnen? Patricia? Nee. Nee, 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 nee. Das ist Mrs. Wie heißt denn die Frau im Rollstuhl? Mrs. Shumley oder so. Ja, ja. Renate Pichler ist das. Hat die auch letztes Mal die Frau äh, im Hafen gesprochen, ähm, von dieser Familie, die da diese Vision hatte, dass, dass äh, Bob oder wer auch immer da nicht irgendwie hingehen sollte, weil da so viel Matsch wäre und so weiter und das Haus stürzt ein, das Motel? Mmh, nee. Okay. Nein, nee. Okay, die haben wir auf jeden Fall halt in irgendeinem anderen Kontext schon mal gehört. Äh, ja, die war äh, Lee beim grünen Geist. Mhm.
1: Du erinnerst dich vielleicht noch an die Haushälterin, die gesagt hat, Junge immer große,
0: Junge.
2: Klar, und ja. die erinnert sich jeder. Das war tatsächlich vielleicht einer meiner, meiner drei, persönlichen drei Fragezeichen-Highlights jemals. <lacht> ja, sie
0: war auch äh, seltsamer Wecker, war sie Julian Taylor. Mhm. Also den, die Stimme ist dir vielleicht bekannt, aber
2: ja, aus anderen folgen. Okay. Ja völlig falsch eingeordnet. Nee. Und wie gesagt, Michael Duck ist mal wieder völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe mich heute gefragt, ob der immer noch mit Catherine Zeta Jones verheiratet ist. Das weiß ich nicht. Nein. Nein? Doch, mit Sicherheit. Echt? Ist, meinst du? Ich habe nämlich heute angefangen, Wednesday zu gucken. Auf, Können wir
0: bitte mal kurz Live-Recherche machen?
2: Auf Netflix. Was übrigens sehr empfehlenswert ist, was ich nach der ersten Folge behaupten kann. Wednesday? Ja,
1: Ja, es ist tatsächlich ziemlich gehypt momentan. Von daher, ich bin, bin da immer vorsichtig mit hm. solchen Sachen. Aber eigentlich ist es... Also Adams Family fand ich früher immer schon sehr unterhaltsam und warum
2: nicht? Tim Burton inszeniert. Also Ach,
1: Wednesday ist auch von Tim Burton?
2: Ja, eben, ja.
1: Was soll der schief gehen? Was soll da schief gehen, genau. Einiges, wenn man so Disney-Verfilmungen von Tim Burton gesehen
0: hat, einiges. Äh, gleich mehrere US-Klatschblätter berichten über eine angebliche Ehekrise. Ach, angeblich. Bei dem seit 22 Jahren verheirateten Hollywood-Paar. Also wir sind da was ganz Großes auf der Spur.
2: Angeblich, schon angeblich.
0: Das böses Gerücht um Catherine. Ja?
2: Ja, ja nee, wir wollen ja keine Gerüchte streuen. Okay. Das lege uns fern, das ist ein, ein, ein Ort der Fakten hier.
1: Also vielleicht auch mal wieder, also es war in letzter Zeit natürlich häufiger der Fall, ich weiß gar nicht, warum sich das so geknubbelt hat, ob ob sie einfach extrem viel geschrieben hat in der Periode oder ob einfach Heike Dine Körting da viel von ihr einfach direkt hintereinander gepackt hat, weil sie hat sich ja auch nicht an die Originalbuchreihe oder überhaupt an die Buchreihe gehalten, aber auch dieses Buch ist wieder, und ich Benutze immer die Abkürzung, das ist eigentlich gemeint, von Mary Virginia Carey. Ich habe es jetzt eben nochmal gegoogelt, wie sie wirklich heißt. Was man auch wieder daran merkt, dass ja durch eine wandelnde Vogelscheuche ja wieder irgendwie sowas, sowas Mystisches dabei eine Rolle spielt. Wobei sie diesmal nicht ganz so esoterisch daherkommt. Aber dennoch finde ich, wenn man es weiß, sieht man da ganz klar die Handschrift von M.V. Carey. Die halt äh, magische Kreis... Ähm, Zauberspiegel... Der Zauberspiegel, ja, ähm, hier die singende Schlange, oh, ja. ähm, die Silbermine und halt auch das Namengesicht müsste auch von ihr gewesen sein. Aber immer sowas, wo halt immer so komisches, esoterisches, übernatürliches eine Rolle spielt. Ja, hatten wir hier ja auch mit der leider nicht titelgebenden äh, Vogelscheuche. Also für Sven nicht leider, aber ja, für Roman und mich. Wobei Roman möchte sie
2: wahrscheinlich da rausnehmen. Also ja. Ja, also ja. <lacht> Gut. Gut, aber ich denke, dann sind wir ja schon eigentlich beim Klappentext, oder? Ja, Götz. Das wäre dann dein Part. Gut, dass du jetzt ein paar Weintrauben ins Maul steckst. Ja, richtig. Wo du jetzt dran bist. Nee, aber erstmal kann ich schon noch was über äh, tatsächlich über deine Hörsituation
1: erzählen. Das ist ja mal, mal ich finde das tatsächlich ganz interessant und richtig. unterhaltsam. Ich, ich finde das wirklich wichtig. Und spektakulär.
2: Ich habe es ganz sauber nach der Arbeit gestern angefangen, bis Teil 36 und heute. Als ich ein paar freie Minuten zwischen zwei Kreuz hatte, hoffe um, mein Arbeitgeber hört das nicht. Habe ich die letzten vier noch gehört? Ah, Roman. Ja, die sind nicht noch. am
1: Stück noch hinterhergepackt. Die sind doch immer nur eine
2: Minute lang. Ja, ich hatte aber auch andere Verpflichtungen. Und dann war der Tag für mich mehr oder weniger arbeitsseitig gelaufen. Und ja, das ist Arbeit. Okay. Das ist schlecht bezahlte Arbeit. Aber ja, <lacht> ich verziehe mein Gesicht an der Stelle. Also gar nicht bezahlte. Ja, für dich. Mit Emotionen und Menschen und so werde ich natürlich reichlich beschenkt. Uiuiui.
0: <lacht> Uiuiuiui. 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 Gut, dann ja. äh, hau du den Klappentext vom Buch aus. Ich checke den gleichzeitig vom, äh, von der MC.
1: Ich denke mal, dass der bei der MC
0: nicht nur hinten drauf steht, sondern auch noch
1: im Inlay weitergeht.
0: Kann das sein? Nein, du wirst äh, lachen. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Text. Ich, wie gesagt, es ist echt eine alte. Ich habe wirklich nur den Text hier. Es gibt keine Fortsetzung in.
1: Krass. Warte. Also mein Text ist äh, über den kompletten Bereich hier verteilt. Das ist ganz schön lang, also normalerweise geht so ein Text halt drei Viertel von dem. Gut, dann sage ich jetzt schon Spoiler, ohne
0: deinen Text gehört zu
1: haben und äh, bin gespannt. Die drei Fragezeichen und der Ameisenmensch. Kribbelnde Spannung im wahrsten Sinne des Wortes verheißt dieser Fall. Die drei Fragezeichen juckt das nicht. Gilt es doch, der attraktiven Letitia Redford beizustehen, die zwar in Luxus lebt, sich aber von allerlei krabbelnden und obendrein einer lebendig gewordenen Vogelscheuche bedroht sieht. Der mutige Entschluss, es mit Ameisen und Schlimmerem aufzunehmen, bringt Justus, Bob und Peter an dem abgeschiedenen Schauplatz in den Bergen mit sonderbaren Zeitgenossen in Berührung. Wer hat es wohl darauf angelegt, Letitia in panische Ängste und kopflose Reaktionen zu treiben? Und wer will an ein Bild, das so kostbar ist, dass selbst ein Tunnelbau zum Museum nicht so aufwendig erscheint? In einer entscheidenden Phase des Geschehens werden die Detektive von der offenbar doch nicht ganz harmlosen Vogelscheuche außer Gefecht gesetzt und plötzlich sind eine Anzahl Gemälde und Personen spurlos verschwunden. Aber die drei Fragezeichen können noch rechtzeitig eingreifen, um alle Fäden zu verknüpfen und alle Knoten zu entwirren.
0: Ja, das ist äh, weitaus mehr. Ich habe echt nur zwei Sätze. Ich würde die einmal ganz kurz vorlesen, Roman. Das geht richtig super schnell. Und du wirst merken, bei mir ist eine ganz andere Folge. Mhm. Eine Vogelscheuche erwacht plötzlich zum Leben und stürzt sich auf alles, was ihr in die Quere kommt. Wie krass ist das? <lacht> Letitia Redford beginnt zu verzweifeln und in ihrer Todesangst beauftragt sie die drei Detektive, das Rätsel der wandelnden Vogelscheuche zu lösen. Punkt. Justus, Bob und Peter nehmen den Auftrag an und geraten unversehens selbst in Lebensgefahr. What the fuck? Habe ich richtig Bock drauf. Was ist das für eine Folge? Hammer. <lacht> muss ich haben. So, so ich muss ich. aber
2: sagen, also ich kann verstehen, dass du aufgrund des Klappentexts dort gehypt bist, aber ich finde, die Folge hält nicht ganz das ein, was der Klappentext da, auch wenn er sehr kurz ist, verspricht. Also ja, diese Elemente kommen vor, aber es klingt so... Als wenn er jetzt wirklich mal so ein richtiges Blätterfolge-Fragezeichen ja, käme. Ne? Nur Action in irgendwelchen Feldern und die Vogelscheuche kommt und äh, schlitzt Bob und Peter auf und Justus schafft es irgendwie doch und die anderen haben überlebt. Also sowas würde ich dann erwarten. Das alles wird nicht passieren.
0: Boah, okay. Also findest du, aber mein Klappentext ist schon cool.
2: Ja, total. Ja, aber okay. ja. ja. Kann das halt nicht einhalten, ja. finde ich, was er da vorgibt. Meiner spoilert immerhin nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt, ich find, ja. So viele Worte, um nicht viel zu sagen. Auch gut.
0: Ja. <lacht> ähm, ich habe währenddessen den Klappentext gelesen hast, nebenbei noch ein bisschen recherchiert und äh, möchte das ganz kurz noch einmal anmerken. Äh, Silvester Merten ist im Endeffekt dieselbe Person, Helmut Ziel. Du hast vollkommen recht, ist ein Pseudonym. Damit wäre das auch ganz kurz abgehakt. Jo, gut. Romännchen.
2: Ich dachte, wir hätten vielleicht noch irgendwelche Sachen, die das Buch noch erzählt, bevor wir ins Hörspiel einsteigen.
0: Das wissen wir nicht. Wir fragen nee. Rom, wir, Das wissen Wir nicht. Wir fragen, <lacht> wir fragen mich.
2: Warte, nee. einen Moment.
0: Nee, nein. nein, haben
1: wir nicht. Mehr haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay. Unser Buchkorrespondent sagt nein. Also wir sind doch beide gerade äh, mit Patrick im Auto
2: unterwegs und äh, es geschieht... Ein Zwischenfall. Ein Zwischenfall. Ja, genau. Äh, wir sind in den Bergen unterwegs und der Wagen kommt ins Schleudern. Patrick ist ein bisschen schnell unterwegs und der Wagen liegt im Graben. Außerdem können sie sich nicht mehr richtig äh, alleine raushelfen. Dementsprechend brauchen sie Hilfe und sehen irgendwelche Stromleitungen, die da lang gehen und zu einem Haus führen. Das heißt für die wohl, da muss ja auch irgendwo ein Telefon sein und äh, begeben sich in ein Maisfeld, um zu diesem Haus zu kommen.
1: Übrigens da ein kleiner Funfact am Rande. Äh, auch schon, glaube ich, in der letzten Folge der Fall dass da nicht Wolfgang Kubach Patrick spricht, sondern dass da äh, Joachim Richard das Ganze übernimmt. Warum auch immer da nicht der original Patrick-Sprecher benannt wurde. Aber ich möchte trotzdem einfach nur, dass du diese Situation, die gerade passiert ist, im Hinterkopf behältst, dass Patrick einen Unfall gebaut hat mhm. während einer Folge <lacht> und dass du halt bis zur nächsten Folge das Ganze im Hinterkopf behältst. Oh Gott, das ist unmöglich von mir. Chat. Weil er sagt in der nächsten Folge etwas und dann beziehen wir uns genau da drauf. Mhm. Ja. Dass er niemals einen
0: Unfall hatte? Lass dich überraschen. <lacht> naja. Fakt ist auf jeden Fall, dass in Amerika die Stromleitungen überirdisch verlaufen und dadurch, das hatten wir auch schon im Super Papagei Telefonleitung. Oh, te Entschuldigung, Telefonleitung überirdisch verlaufen. Ich Stromleitung gesagt, ja. Und, ähm, dass dadurch im Endeffekt klar ist, dass da irgendwo ein Haus sein muss. In eins der beiden Richtungen und deswegen folgen sie sozusagen den Leitung des Telefons.
2: Und als wir da so durchs Maisfeld gehen, geht jemand plötzlich auf Justus los und jetzt beginnt die Blätterfolge. Beginnen sie nicht. Die Person, die auf Justus losgeht, die hat wohl seine Brille verloren und dachte, es würde sich bei Justus um eine Vogelscheuche handeln. Und sagt dann so, äh, doch keine Vogelscheuche. Und naja, uh, Justus hat ihn auch naja. nochmal... Justus hat ihn nochmal also, drauf angesprochen. Äh, hä, was denn für eine Vogelscheuche? Und äh, da sagte er dann irgendwie, äh, nee, keine Vogelscheuche. Das wäre ja lächerlich. Nee, 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 stopp mal. Wir müssen also, erstmal wieder ein bisschen
1: zurückgehen. Wie, wie also weit
2: wollt ihr denn zurück? Hier ist nichts dazu. Genau
1: genau da an dem Punkt, sagt er. wo dieser Typ mit einem Stein bewaffnet auf Justus zuläuft. Ja, ja, Justus Art. um Hilfe schreit.
0: Martialisch.
1: Justus nach Patrick schreit, damit Patrick alt ankommt, damit er ihm unterstützt, weil Justus Todesangst hat.
2: Oh, für mich nicht so rüber. Das ist alles richtig, was du sagst, aber. Aber okay. war am Anfang der Folge okay. das wirkte für mich nicht so gut Wir kommen da gerade erstmal rein. Ein
0: bisschen vorzugreifen, natürlich, ähm, will der Mann sich nicht ähm, genieren oder äh, direkt irgendwie ähm, jemanden als Vogelscheuche bezeichnen, weil das wäre ja nicht seriös. Und so tut er so ein
1: bisschen ab. Ich finde, das kommt auch gut rüber. Also, was auf jeden Fall da schon mal vorher von Justus benannt wird, ist, dass es merkwürdig findet, dass Mais halt in den Bergen angepflanzt wurde. Weil das ja eher ungewöhnlich ist, weil das ja eher eine Pflanze ist, die in den Tälern und nicht an Hängen angepflanzt wird. Das ist auch mit Bedacht da passiert, damit halt der Herr, der jetzt gerade aufgetaucht ist mit dem Stein in seiner Hand an Ameisen forschen kann, die da heimisch sind in Maisfeldern. Also das hat tatsächlich... Ist es ungewöhnlich, dass da ein Maisfeld ist? Das war das Erste, was, was Justus halt überrascht hat. Und ähm, im Buch ist es auch so, dass er die Vogelscheuche hm, schon sieht. Okay. Aber nicht, nicht so die bewegende die Vogelscheuche, sondern die Vogelscheuche, die Vögel ab... Die sie später im Hörspiel auch sehen werden. Also die Feste, die nicht lebt.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, genau. Ja. Und das zieht sich ganz schön hin, also er geht halt durch dieses Maisfeld durch, sieht halt diese Vogelscheuche, findet sie schon ein bisschen spooky und geht dann einfach weiter und dann irgendwann wird er halt von diesem Mann überrascht, der übrigens ähm, zwar im Hörspiel auch als kahlköpfig dargestellt wird, aber ich finde, durch die Stimme, die dieser Mann hat, wirkt er viel älter, als er im Buch dargestellt wurde, also im Buch würde ich sagen, der ist vielleicht... Anfang Mitte 40 und äh, durch das Arbeiten draußen auf dem Feld sonnengegerbt, gebräunt und äh, muskulös. Mhm. Und ich finde, das ist überhaupt keine Assoziationskette, die ich hatte, als ich diese Stimme gehört habe zu diesem Wissenschaftler. Aber ich greife vor, dass er Voll. Wissenschaftler ist. Also er wirkt
0: ist. eher wie ein älterer, ge teilweise gebrechlicher Mann, würde ich sogar sagen. Mhm. Rente, Frührente, irgendwie so. Mhm. Ja. ja. Hätte ich jetzt auch so vermutet eigentlich. Dr. Charles Woolley. Finde ich aber, macht, macht der Geschichte keinen Abbruch, oder? Ob er jetzt ein muskulöser... Nee, ich fand es so interessant, mhm. das
1: ist ein Buch. Ich weiß, ja, nicht, ja das, voll. Also genauso voll, voll. wie später Letitia Redford halt als, oder wurde im Klappentext ja schon als äh, attraktive Dame benannt. Mhm. Ähm, mhm. Was jetzt auf jeden Fall vom, im Hörspiel so als Attribut nicht rüberkommt. Ich meine, klar, Hörspiel ist doch kein visuelles Medium, aber es wird auch nicht benannt. Jetzt wäre halt die Frage, was ist Attraktivität? Nein, nein, ich... ich ja, was ist denn Attraktivität? Genau, das ist, das ist ja die so. Frage, aber... Äh, das wird hier ja explizit ja. benannt. Und das wird auch im Buch tatsächlich explizit benannt. Und dass sie halt ja, auch... Ja, dem Hörspiel wirklich
2: ähm, spielt da keine Rolle. Ne? Also nicht, dass damit irgendwie gespielt wird oder dass jetzt die Männer zu Füßen liegen oder mhm. sonst irgendwas. Also das ähm, ist ja wirklich völlig unerheblich.
1: Genau, also im Buch ist es tatsächlich so, dass sie äh, immer wieder irgendwo auf der Welt eine Liebschaft genau.
0: hat. Das beschreibt sie aber auch, also nicht Liebschaften, aber dass sie viel reist und viel unterwegs ist und nur selten da überhaupt vor Ort. Das sagt sie im Hörspiel ja auch. Genau, also sie
1: ist eigentlich jemand nur dann vor Ort, wenn halt äh, wieder eine Partnerschaft in die Brüche gegangen ist und sie sich halt davon erholen muss. Aber was wohl gar nicht so selten passiert.
0: Okay, das finde ich gar nicht so eine wichtige Information. Ich finde als als weltoffene und Welt, also unterwegs Globaltrotterin, finde ich, wird sie schon eingeleitet ob sie jetzt Diebschaften hat oder nicht. Nee, äh, es, ist,
1: es ist tatsächlich eher so, dass sie das Glück hatte, Geld zu haben. Und also sie, es ist es gar nicht so sehr dieses Reisen, dass sie interessiert an der Welt ist, sondern ähm, sie führt ein, also ohne das jetzt irgendwie in diesen, diesen komischen Kontext zu kriegen, aber ich würde es schon benennen, unstetes Leben ist schon eine sehr passende Beschreibung dafür, einfach weil sie... Äh, also sie, sie geht im Prinzip keiner wirklichen beruflichen Tätigkeit nach, außer dass sie halt die Schwester ihres Bruders ist, der sehr viel Geld hat aus dem Familienerbe.
0: Mhm. Ah, das kann mhm. auch anstrengend mhm. sein. Ne?
1: Ja. Mhm. Gut. Aber das, finde ich, kommt im Hörspiel überhaupt nicht rüber. Sie wirkt sehr seriös, finde ich, mhm. bis auf ihre irrationale Angst vor Insekten. Das ewige Rumgeschreie, ja, das stimmt. <lacht> Aber ich finde, also dadurch ist es ihre Folge.
0: Ja, absolut. Sie
2: nimmt sehr viel ja, Raum ein. So. Ja. Es ist super authentisch auch. Ja. Hm. Okay. Roman. Ja, was soll ich dazu sagen? Also deswegen habe ich mich zu diesem Opener entschieden.
0: Ne? Ja, nein, voll gut. Aber dann,
2: äh, wir haben jetzt diesen ominösen Wissenschaftler getroffen, der Justus angegriffen hat. Genau, Charles Wohle. Äh, nachdem sich die Situation im Maisfeld da beruhigt und geklärt hat, ähm, lädt er sie ein zu sich nach Hause, dass sie dort mal telefonieren können, wegen dem Autounfall, wir erinnern uns. Und dort stellt sich heraus, dass er einen wie heißt es? Entomologe oder Insektenforscher? Entemologe? Oder wie ist da die Bezeichnung? Ich kann meine Schrift an der Stelle nicht eindeutig lesen. Ist aber auch nicht weiter wichtig. Ja. Ich dachte jemand, hätte das vielleicht gerade parat. Habe ich auch so im Kopf. Ich habe es nicht notiert, aber es äh, klingt richtig. Ja. Er beobachtet auf jeden Fall aktuell ein Ameisenvolk. Das ist sein Ding auf jeden Fall. Hier wird dann nochmal klar, dass es vor allen Dingen seltsam findet, dass er äh, ihn für eine lebendige Vogelscheuche gehalten hat. Und darf, darf ich übrigens, um da mal die
1: Dramaturgie des Buches hm. darzulegen, kurz einen Abschnitt vorlesen? Nochmal eben zu dem, zu dem Angriff. Du verdammtes Ding, schrillte eine wütende Stimme. Dir knall ich gleich was an den Kopf. Justus stieß keuchend den Atem aus und die Füße rutschten unter ihm weg. Einer Mann mit zornigen Augen prallte mit ihm zusammen und stieß ihn nach hinten um. Im nächsten Augenblick lag Justus zwischen abgeknickten Maisstängeln. Er schaute zum blauen Himmel und zum grünen Mais auf und zu einem Mann, gleich einem schwarzen Schatten, der auf ihm kniete, eine Hand auf seine Kehle gedrückt, so dass er vor Atemnot fast ohnmächtig wurde. Die freie Hand des Mannes war hoch erhoben und sie hielt eine abscheuliche Waffe
2: umklammert. Einen scharfkantigen Steinbrocken. Das ja, ist im Buch schon um einiges drastischer dargestellt als im Hörspiel, wie ich finde. Aber mhm. auch im Hörspiel super schwierig umzusetzen. Und ich finde, dass die Reaktion
0: seiner Freunde so sind, ist ein Versuch.
2: Ja. ja, aber ich finde, dadurch, dass sich das alles relativ schnell auch wieder normalisiert, ist es dann auch irgendwie so schnell vorbei. Ja, weil
0: der, der Angreifer merkt, dass er einen Fehler macht. Also ich meine... Ja, 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 das, das, das ist ein Buch dann auch so, dass er ziemlich schnell merkt, oh, das ist gar keine Vogelscheuche, ja. das ist einfach nur ein Junge. Und nochmal, er möchte halt seriös ähm, weiterbleiben. Er ist halt... Wie wir gerade gesagt, Entomologe. Entomologe
1: ja. Nee, ja. En Ento, also wirklich Entomo äh, so wie Enton von,
2: ähm, Ento von Pokémon. Entomologe. Deswegen das heißt, kannst du bitte wegen der guten alten Zeit nochmal den Enton machen. <lacht> Enton! <lacht> Kein Problem. Ich glaube Da fühle ich mich wieder in den Keller zurückversetzt.
1: Enton! <lacht> ähm, ja, ähm, das äh, stellt Justus auch fest, dass er Entomologe ist. Und der Mann lächelt dann und sagt, dieses Fachwort kennen nur wenige junge Leute deines Alters. Also da wird Justus im Buch dann auch wieder nochmal angesprochen auf seine Intelligenz und seine Wortgewandtheit. Ja, und äh, den anderen beiden, Peter und Bob, muss dann halt nochmal erklärt werden, was eigentlich ein Entomologe
0: ist. Ein Insektenforscher. Ja, Peter und Bob äh, stellen natürlich da den Zuhörer und die Zuhörerin deutlich genau. dar. Ne? Das ist natürlich immer das Ding. Aber insgesamt, finde ich, hat... Äh Justus hier, alle kriegen hier eine ganz klare Rolle aufgesetzt, auch Peter, wie wir später noch werden ja. und Justus finde ich auch, ich finde es ist eine ganz stark prägende Rolle, die die in dem Hörspiel bekommen. Ja, definitiv. Also im Buch kommt dann nochmal so eine kurze
1: Rechercheaufgabe dazu. Die fehlt im Hörspiel. Die fehlt im Hörspiel und es wird tatsächlich auch nochmal das Renommee von Dr. Woolley überprüft. Wo dann rauskommt, dass er tatsächlich ein renommierter Wissenschaftler ist, der auch äh, diverse Bücher geschrieben hat und halt ähm, auch zumindest Dozent ist. Ich weiß gar nicht, ob er Professor ist, aber ich, ja, also zumindest doziert er an, an einer namenhaften Hochschule in der Nähe. Mhm. Gut, aber wir können auch im Hörspiel einfach davon ausgehen, dass er halt. Äh, ein ernstzunehmender Wissenschaftler ist. Justus betont das ja auch nochmal, weil das ja äh, eine Frage ist, die er sich, nachdem sie das Haus von Dr. Woolley verlassen haben, ja stellt. Also warum ein ernstzunehmender mhm. Wissenschaftler ihn für eine wandelnde Vogelscheuche ist. Das stellt er in Frage, ja. ja. Okay.
2: Nächster Morgen. Die Jungs sitzen am Hafen, essen Eis, lassen das von gestern nochmal so ein bisschen Revue passieren und ein junger Mann setzt sich an den Tisch, ich finde, an der Stelle hat der Mann irgendwie einen komischen Einstieg, äh, weil der Justus im Grunde sagt, dass er zu dick sei, um eine Vogelscheuche zu sein und stellt sich dann erst namentlich vor. Ja, mhm. also
0: genau, also hat sie, er hat ihm lauscht, ne? Also gerade mitbekommen, was sie, über was sie geredet haben. So wirkt es.
2: War ich trotzdem ziemlich übergriffig. Ja, voll, voll, dem widerspreche ich nicht. Würde ich mich nicht verhalten. Der Typ arbeitet auf jeden Fall irgendwie für eine Sicherheitsfirma. <lacht> und er hat eine Vogelscheuche im Museum gesehen. Redet aber davon ab, sich äh, weiter damit zu beschäftigen. Ist wohl eine ziemlich unheimliche Geschichte, das alles. Das
0: sind die Notizen, die da stehen. Hm. Und das mit der Umecke hast du nicht und mit der Beschreibung der Vogelscheuch hast du nicht? Keine Zeit. Ja, er beschreibt einfach die Situation, finde ich, äh, noch ein bisschen expliziter und kann auch die Bekleidung der Vogelscheuche beschreiben. Ja. Und ich bin komplett bei dir. Es wirkt komplett surreal. Alleine, dass sich irgendeine wildfremde Person an deinen Tisch setzt, ohne zu fragen, ob er sich hinsetzen darf oder... Also insgesamt ist das eine sehr übergriffige Situation. Nichtsdestotrotz finde ich, dass sie im Hörspiel mega auffällig ist. Ja, tatsächlich. Und auch irgendwie... Also ich meine, sowohl im Buch als auch im Hörspiel
1: spielt Larry Conklin danach tatsächlich keine große Rolle mehr. Mhm. Wie du ja auch gemerkt hast, dass ich absolut nichts mehr mit dem Namen anfangen
0: konnte. Wir brauchten, und jetzt denke ich mal so an, an, an Storywriting, du brauchst an der Stelle jemanden, der dich wieder weiter treibt. So, und dann haben ja. sie halt genau diese Person, die random mitbekommt, dass sie über diese Vogelscheuche sprechen, weil sie jetzt ja dann weiterfahren, um äh, sich das Maisfeld nochmal genauer anzuschauen.
1: Aber wie kommst du darauf, dass der nächste Tag ist?
2: Das ist der nächste Morgen, ähm, wo sie dann da am Hafen sitzen und Eis essen. Also, es wird so gesagt. Okay. Sie fahren auch wieder zurück, wird auch gesagt.
1: Also, im Buch äh, sind gerade mal ein paar Stunden vergangen. Hm. Und sie reden darüber, was da gerade passiert ist und über die Vogelscheuche. Und dann kommt der Mann halt an. Ja, Joa, gut. Das hat mich jetzt gerade nur irritiert. Ähm, vielleicht auch nochmal: also, die Ameisen, die Dr. Woolly dort untersucht, ähm, sind Wanderameisen. Das ist äh, eine afrikanische Ameisenart, die im Prinzip alles frisst, was ihr über den Weg läuft. Also in großer Anzahl ist es wohl auch möglich, dass sie einen Menschen auffressen würde. Also zumindest so Hunde, Haustiere etc. machen die halt platt. Also das heißt, wenn so Ameisen über so ein Dorf herfallen, dann hauen die Afrikaner, die die davon betroffen sind, dann wohl auch immer mehrere Tage ab, bis die Wanderameisen sich halt alles gekrallt haben, was in dem Dorf ist. Und wenn die kommen, dann wiederkommen, dann haben die halt auch ein blitzblank sauberes Dorf da? Also, weil einfach alles abgenagt und weggefressen ist. Das ist wohl eine ziemlich krasse Ameisenart, die er da untersucht und dahin gebracht hat. Und die gibt's wirklich? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht recherchiert. Okay.
0: Würde ich sagen, gehen wir ab an die Rechercheabteilung, oder? Rechercheabteilung hat Betriebsferien bis nächstes Jahr. Okay. Dann erzähl du weiter. Ah, leider ein bisschen zu spät. Ich guck mal, ob das stimmt. Nee, ich habe
1: gerade geguckt, die haben noch keine Betriebsferien. Erst ab dem 16. Ah, da hast du leider noch nicht das neue Memo bekommen? Ich schreibe den
0: Dienstplan. Du wurdest abgesetzt. Nee, nee, das wüsste ich. Nee, ich setze ab. Also in Marseille nutzen die Wanderameisen, um Wunden zu nähen. Sie setzen die Ameisen an die Wundenränder. Oh ja, es hört sich nicht geil an, was ich jetzt weiterlesen könnte. Also ja, sie benutzen das auf jeden Fall dafür, aber mehr steht hier jetzt gerade nicht.
1: Also sind tatsächlich fleischfressende Ameisen, ja? Es sind krasse Ameisen auf jeden Fall, ja. Ja, okay. Aber wollte ich nur kurz anmerken, dass da auch noch explizit über die Ameisenart gesprochen wird. Aber nichtsdestotrotz, die Jungen sind jetzt hyped, weil es gibt anscheinend eine Vogelscheuche. Die jetzt zweimal benannt wurde. Ja,
2: ja eine vermeintlich lebendige. Ne? Für eine Vogelscheuchen würden sie sich ja nicht aufmachen zum Maisfeld. Aber sie tun's es und sehen dann dort ein sehr elegantes Haus, das etwas weiter weg ist von der Scheune und zwar das Museum. Nee, 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 nee. das Museum ist pottenhässlich. Es wurde als zumindest elegant und fensterlos beschrieben. Tatsächlich?
1: Elegant? Ja, kann sein, kann sein, aber das, äh, es wird auf jeden Fall gesagt, dass das ja ziemlich hässlich sei und irgendwer sagt das auf jeden Fall und dass dann gefragt wird, wie wie denn die Nachbarn das finden, dass da äh, dieser Klotz steht.
0: Irrelevant, weiter. <lacht> jetzt <lacht> war die Maßgabe,
2: wo ich hier schon angeschissen wurde, weil ich die gesagt habe, wie die <lacht> Deswegen, Vogelspinne aussah. Nein, das ist scheiße, nein. Egal, wie die Vogelspinne aussah. Nein,
0: das wirklich. ist nicht. Weiter, die Vogelspinne... Wenn ich den mal jetzt anfange zu schwingen... Bei der Vogelspinne sind wir noch nicht. Hey, können wir jetzt bitte aufhören? Ach, Jesus Konzentration.
2: Christ. So, so, Traube. Wir sind bei der Vogelscheuche, okay? Ja, ja? ins Maisfeld, wir sind zum ja, Maisfeld. Ja, bisher alles noch normal und dann kommt eine aufgebrachte Frau dazu und fragt nach der Vogelscheuche. Nein, du hast viel zu wenig notiert an der Stelle. Oh, jetzt sag was ist passiert. Justus redet an der
0: Vogelscheuche darüber, die ist doch gar nicht lebendig. Mhm. Und das ist, wird gehört und darauf wird reagiert. Super wichtig, deswegen sage ich ja. Dieser Mensch, der da im Café sitzt und da ganz kurz einen, einen Satz droppt, und wieder auftaucht. genau, ist aber der Schlüssel dafür, dass Justus da jetzt steht und sagt, die kann ja gar nicht, sie sieht ja gar nicht lebendig aus. Und darauf reagiert die Dame und ist so aufgebracht und sagt: Nochmal? Vogelscheiche, Nein. Was hast du gesagt? Genau. Was hast du gesagt? Die Vogelscheuche kann gar nicht lebendig sein. Du hast sie gesehen. Also da geht es ja los. Mhm. Ja. Ach, oh Mann, schade. Okay, mhm. erzähl weiter. <lacht> ich glaube, euch bedeutet das einfach sehr viel mehr. Das steht in du. deinem Buch.
2: Ja, das, das finde ich ist
0: wichtig. Ist
2: wichtig. Ja, es geht ja darum, dass äh, sie halt auch, da wäre ich jetzt auch noch zu gekommen, dass äh, sie halt auch äh, diese vermeintlich lebendige Vogelscheuche gesehen hat. Das kommt ja jetzt alles noch. Wir müssen da jetzt okay. nicht jeden Dialog dann irgendwie überinterpretieren. Okay. Meine Meinung. Wir haben letztes Mal über Tarantino geredet, irgendwann. Das, also, Dialoge sind
1: schon
0: wichtig. Ja,
2: sehr viel spannender. Das ist, aber Tarantino hat nicht dieses Buch geschrieben. Ich habe gerade eine
0: 8-Stunden-Podcast mit äh, Tarantino hinter mir. Also, von daher äh, fange ich mit Tarantino an.
2: <lacht> sie fängt dann auf jeden Fall an zu weinen, ist ein bisschen crazy drauf und äh, insistiert immer darauf, dass sie es auf jeden Fall auch eine Shanti erzählen soll, von dieser Vogelscheuche, von dieser lebendigen Vogelscheuche und so. Ihr wird offensichtlich nicht geglaubt. Schamli. Schamli. Sie wirkt auf jeden Fall sehr sprunghaft und naja Justus zeigt ihr dann auch noch äh, die Karte. Die Frau kann das kaum glauben, dass es das irgendwie detektive sind und so möchte Dienst aber auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Also offensichtlich hat sie ein Glaubwürdigkeitsproblem und wird dort nicht ernst genommen und die drei Jungs kommen dann dort an und äh, endlich hört ihr mal jemand zu, der Letischer. Redford, Ich nenne sie nur noch Tischer im weiteren Fall auf. Okay. Die wohnt nämlich da auch äh, dort in dem Haus nebenan. Keine Ahnung, äh, in meiner Vorstellung oh, das sieht das alles immer relativ ähnlich aus. Auf jeden Fall ist es äh, neben dem Museum.
0: Das sind so Blockhütten, weißt du? So, die wohnen in so Blockhütten nebeneinander. Ja,
2: Blockhütte, Museumsblockhütte, super hässlich, aber die Wohnhütte <lacht> ist okay. Sie sehen aber komplett identisch aus. Einer hat Fenster, eine nicht.
0: Alle hochbetten, alle ja. rein.
2: Die sollen es auf jeden Fall, der, der Mrs., wie war der Name noch? Sha Chumley. Chumley. Der sollen es sagen. Gehen zum Haus, Chamley sitzt im Rollstuhl. Ja, warte,
1: warte, warte, warte mal. Be bevor das überhaupt passiert, sagt Justus, dass sie das ja quasi nicht können. Und dann sagt sie. Dass sie was nicht können? Ins Haus kommen? Denn, sie, dass sie ja Mrs. Chamley quasi nichts erzählen können, weil sie ja noch gar nichts gesehen haben. Und dann hat sie einen
0: absolut krassen Stimmungsschwank. Voll.
2: Ja, das meinte ich eben, als ich sagte, sie sei sehr sprunghaft.
0: Dann geht weg. Dann geht weg. Dann verlass das Gelände.
2: Genau. Ja, sie ist crazy. Habe ich doch gesagt.
0: Oh, das, ist, das hast du... Okay. Das ist, aber das, ist, ja, das willst du machen. Was willst du machen? Ich interpretiere da echt mehr rein. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken vielleicht echt... Ich weiß es nicht, Götz. Ich gucke auch wie du. Gottes Wort wäre, Nein, ich, ist schon...
2: los heute?
1: Das ist eine unglaublich gute Schauspielleistung, die die Frau Kehler da an den Start bringt. Okay.
2: Ja, wenn ihr das so... Egal, jetzt lernen wir Behinderte kennen. Genau. Es wird auch äh, ja explizit gesagt, dass sie halt äh, behindert sei. Das ja auch, äh, genau,
1: es wird äh, offiziell so benannt,
2: deswegen habe ich das gesagt. Also lass, lassen wir uns wohl überraschen, aber... Ja, Dr. Woolley kommt auch dazu. Ähm, er glaubt nämlich, dass die Jungs wegen seiner Ameisen dorthin wollten und... ihn nur ausgenutzt hätten nur ausgenutzt hätten, genau, also eigentlich ging es ja nur um die Ameisen ähm, oh. und äh, da auch nochmal das Thema aufgemacht, dass er jetzt nicht öffentlich halt über, über die Vogelscheuche gesprochen habe, weil er ja auch einen, einen Ruf als seriöser Wissenschaftler dann irgendwie zu verlieren hätte. Genau. Ähm, Letitia ähm, geht derweil irgendwie in ihr Zimmer und fängt dann auch wieder an zu brüllen, weil Ameisen in ihrem Zimmer sind. Und, äh, oh nein,
0: ich muss aber ganz kurz, noch einmal ganz kurz, weil das ist auch wichtig, weil an der Stelle hat, merkt ähm, äh, Letitia, dass äh, Mr. Wooly die ganze Zeit schon mit der Vogelscheuche was wusste, aber es ihr nicht gesagt hat und sie teilweise halt nicht unterstützt hat. Und das ist, Ich stelle es mir halt wie so eine Kommune oder so ein Hof vor und sie redet halt die ganze Zeit davon und wird die ganze Zeit für doof erklärt und dieser Mr. Woody, der ein seriöser Wissenschaftler ist, hätte ihr Rückendeckung geben können, hat es nicht getan, obwohl er Wissen darüber hat. Und das, das wird in der Situation auch nochmal deutlich. Das ist wirklich, sorry, ich weiß nicht, ob ich heute irgendwie ein bisschen kleinkariert bin, aber ich finde, das ist echt wichtig.
1: Super wichtig. Ist es auch. Ja. Nee, ist es wirklich, weil also, das, äh, sie sagt das ja auch. Och, Mr. Woody, jetzt verstehe ja. ich.
0: Sie ja. haben sie auch ja, gesehen.
1: Mann. Also um, um vielleicht mal die, die äh, Architektur dazu erklären, also wie das alles angeordnet ist. Also das Gebäude, in dem Dr. Ruhli wohnt, gehört zu dem Anwesen von äh, Mrs. Redfords Bruder. Also dem gehört das, der wohnte da aber nicht. Also <lacht> Mrs. Chamley ist ähm, eine Freundin der Mutter von Letitia Redford und dementsprechend auch ihres Bruders. Um, die verwaltet das Ganze im, im Prinzip in, in, in deren Namen, also achtet darauf, dass das nicht verfällt. Und sie wohnt da, währenddessen Letischer unterwegs ist und die Welt bereist. Genau, und der Bruder, der wohnt irgendwo genau. anders. Also der ist, glaube ich, auch in Europa irgendwo. Um, und die lenkt da quasi so die ganzen Geschicke und... Um, Dr. Woolley hat halt äh, Kontakt zu dem Bruder aufgenommen und der hat ihm zugesagt, dass er halt seine Experimente dort auf dem Gelände machen kann und hat halt in so einer Hütte, Garage, was auch immer, hat er da halt sein Labor aufgebaut und wohnt da halt auch drin. Und gegenüber... Ist halt das Museum. Das ist ja, also ich finde, das ergibt sich später halt auch aus dem Hörspiel, weil ne, es wird ja irgendwann mal was gebaut oder freigelegt, besser gesagt. <lacht> da kommen wir später zu.
0: Du bist, immer, du bist echt ja. der Hard spoiler Du bist. Okay. Weißt du was denn daran? Hard spoiler Ja, okay. Ist, es wird was gebaut oder freigelegt. Es gibt ja. Gut. Ja. Also, ich finde es echt wichtig an der Stelle, dass sie an der Stelle wirklich merkt, sie ist nicht komplett verrückt.
2: Okay. Das rettet leider nicht die Ameisen. Die werden nämlich von den Bediensteten getötet. Das ist korrekt. Die sie aber erstmal aufschrecken lassen. Ja, das was ja. ich eben... Genau, kommt nicht auch dann äh, da schon raus, dass die Ameisen nicht
1: zufällig dahin gekommen sind, sondern dass jemand ja. sie in einem Glas dort hingebracht hat. Und, ja,
2: äh, die Ameisen wurden dahin gebracht und ähm, das Gefäß muss wohl die Vogelscheuche geklaut haben. War seine Schlussfolgerung.
1: Ja. Und Dr. Woolley kann jetzt
2: erstmal nicht ausschließen, dass es nicht vielleicht auch sich da um seine Ameisen korrekt. handelt. Also... Ja, und dann sind wir in der Scheune, also die Jungs von Professor Woolley. Ähm, Tischer kommt rein, auch wieder auf eine sehr anstrengende Art und Weise. Es kommt die Frage, ob sich jemand halt auf Tischer abgesehen habe. Tischer erzählt nämlich sie vor auf der Landstraße und äh, plötzlich war hinter ihr die, die Vogelscheuche, also im Auto und äh, sie hatte dann plötzlich Käfer und Spinnen an den Haaren und auf der Schulter und äh, danach ist sie aus dem Auto rausgesprungen und weggerannt. Was ja erstmal eine ziemlich gruselige Story ist. Oder war es noch gruseliger? Habe ich was verpasst?
0: Nein, ich frage dich wirklich ehrlich. Fandst du, wie sie es erzählt hat, gruselig?
2: Hat Kannst du dich noch dran erinnern? Das war gestern. Ja, es hätten auch irgendwelche Wahnvorstellungen sein können. Wahrscheinlich nicht. Sie ist ja vielleicht doch nicht verrückt. Und der Professor hat es ja auch gesehen. Nein, war schon gruselig für Kinder sicherlich. Da, da, danke. Ja. Ja. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Nein nein, Güter, nein, nein, das reicht mir schon. Hab, ich habe gerade irgendwie Jeffrey Dahmer-Serie geguckt. So. Das war gruselig.
0: Also wenn ich mir überlege, ich fahre Auto und jemand taucht auf dem auf der Rückbank auf und hat auf einmal äh, Käfer und Spinnen hm. aus seiner Hand und die tropfen so langsam auf meine Kann Schultern. Kann ich verstehen, dass ist einem ein das ekliges irritiert, Gefühl. So, ja. Danke. Das ich auch nicht und, geil. Muss als
2: ich Kind, sagen.
0: glaub mir, wir sind bei dem Partner nicht, aber ich glaube ohne zu wissen, das könnte ein bisschen gruselig sein. Na gut, wir erzählen weiter. Naja, also im,
1: im Buch ist tatsächlich, wird die Geschichte mit diesem Cabrio gar nicht erzählt, sondern es geht auch da, dass sie halt so eine Flashback-Story erzählt, also dass sie als Kind halt mal zu so einer Vogelscheuche hingegangen ist, die angefasst hat und dann da Käfer und hm. Spinnen halt rauskam. Okay, also eine ganz andere Story, dazu, aber Flashback-mäßig. Okay. Ja, ja. Das, das quasi so ein bisschen erklärt, wie, der, wie die ganze zusammen. Funktioniert wird. ja beides, finde ich. Ja. Ich versuche mich mal heute, also ich finde gar nicht, dass das Buch so weit abweicht, deswegen versuche ich mich einfach mal zurückzuhalten. Mhm. Um mal meinen Sicherheit zu liegen.
2: Ich glaube da nichts von. Aber fahren wir mal fort. Vielleicht glaubst du das hier. Fragen. Ja und nein sind meine Schön.
1: Antworten.
2: <lacht> Aber meine wann ist die Frage?
1: <lacht>
2: <lacht> ja und nein? sind wahrscheinlich keine Ja und Nein Fragen. Nee, die Frage ist ja, welche Welcher Folge ist, ist Die ist, von heute oder Spaß eine alte? Passiert, ja.
1: Ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Das Format heißt Zwei Fragen an Roman und äh, dementsprechend stelle ich auch zwei Fragen. Wer sich anhören möchte, wie das Ganze funktioniert, der kann sich gerne in der letzten dritten Abfahrt anhören, wie ich da einen wunderschönen Auftext zu erzählt habe. Aus zeitlichen Gründen unterlasse ich das heute mal. Aber Fakt ist, ich stelle dir zwei Fragen und äh, du versuchst eine Antwort darauf zu geben. Ich hoffe, du hast äh, eine Liste aller bisher gehörten drei Fragezeichenfälle vor dir liegen.
2: Nein, ich habe mir ja auch noch kein Lesezeichen gesetzt weigere mich, das zu tun. Aber das heißt, ich muss jetzt gleich nochmal danach suchen. Okay. Ding, 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 ding,
0: ding, 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 oh, man sucht eine Seite im Internet.
2: So, bitte. Ich freue mich sehr auf die zwei Fragen. Bitte schieß los, immer. ich kann es nicht mehr erwarten. Gut, <lacht> die erste Frage ist die Frage vom äh, siebten, achten.
1: Und zwar... Aus dem Bereich äh, Recherchen mhm, und Archiv. Das ist ja mein Thema. Welcher Fall der drei Fragezeichen könnte von dieser wahren Begebenheit inspiriert worden sein? Das heißt, ich werde dir jetzt eine historische Begebenheit vortragen und äh, du erzählst mir, zu welchem Fall sie gehört. Mhm. Gaius Octavius kam 63 vor Christus in Rom zur Welt. Als sein Großonkel Julius Caesar 44 vor Christus ermordet wurde, erfuhr er, dass Caesar ihn adoptiert und zum Erben bestimmt hatte. 27 vor Christus erlangte Octavius die Staatsführung. Das machte ihn zum ersten römischen Kaiser. Er trug fortan den Ehrentitel Augustus. Nach ihm wurde der Monat August
2: benannt. Mhm, August, August. Ich weiß noch nicht mehr, in welcher Folge das vorkam.
0: Allein Octavius ist schon das Signalwort. Das müsste eigentlich schon reichen. Folge 5. Welche Folge ist das?
2: Fluch des Rubin. Ja, Mann. Ja, das war aber nicht meine Antwort. Ich hätte jetzt nämlich auf die schwarze Katze oder irgendwas getippt. Ja, aber August, August ist doch super. Also irgendwas mit Cäsar und irgendwelchen Römern, da dachte ich mir, das läuft jetzt wahrscheinlich auf August, August hinaus und ich weiß nicht, in welcher Folge das war. Nein, super. Kein Punkt. Direkt August, Nein, August. Nein, das war kein Punkt. Okay, war kein Punkt. Nummer zwei, bitte. Nein. Nice. <lacht> Roman hat nicht recht. <lacht> ja doch, war kein Punkt. <lacht>
0: Inflationär!
2: Yeah. Oh
1: Gott, ey. Tatbestand. Die Frage vom 23.07. Hm. Kombiniere mit Hilfe dieser Anhaltspunkte, um welches spannende Abenteuer der drei Detektive es sich handelt. Kommst du auf die richtige Fährte? Eine zum Leben.
2: <lacht> <lacht> ja, Folge 32 und der Ameisenmensch. Können wir hier bitte den und weitermachen. Jetzt bitte,
0: jetzt bitte den Jingle. Jetzt hat er recht. <lacht> So. Yeah. Da passt es.
1: Eine zum Leben erwachte, angsteinflößende Vogelscheuche treibt mit einer Sense bewaffnet ihr Unwesen. Ja, das
0: ist 50-50. Halt wenn du die erste Frage weißt, dann weißt du die zweite. Das ist auch gut. Das ist...
1: Irgendwann kommt der Tag, an dem keine der beiden Fragen ja. irgendwas mit der aktuellen oh Mann, Folge. Auf die Folge spannend. warten wir noch.
2: Ich kann mich kaum auf die aktuelle Folge jetzt konzentrieren, wenn es so spannend ist. Okay. Komm, mach weiter. Miles haben wir schon über Miles gesprochen? Miles,
0: nein, wir sind gehen wir
2: jetzt schon ins Museum? Ja, ne? Ja, ja, geil. Also ich habe wieder was super Wichtiges vergessen, weil Miles irgendwie äh, der rechte Schuh war nicht zugebunden. So Komm. Nee, du hast bei Miles wirklich was ganz Wichtiges wir, wir vergessen. Wir fangen
0: gerade erst an mit Miles. Wir haben Miles noch gar nicht kennengelernt.
2: Ich habe nur Miles gesagt. Was mhm. habe ich jetzt schon vergessen, wo ich nur den Namen erwähnt habe? Wer ist Miles? Miles bewacht die Schätze aus dem Museum, restauriert dort die Bilder und führt die Leute herum und lädt sie auch ins Museum ein. Und? Hat einen Hoden nur, ich weiß es nicht, sagst mir.
0: Er ist Michael Douglas. <lacht>
2: ah, okay. Wird auch Malz geschrieben. Das ist ganz witzig. Malz. Also nicht?
0: Wie Hopfen und Malz? Malz. Ja, ich habe ihn immer als Mai, also M-A-I oder so mhm. irgendwie gesehen und da ist kein I drin, es ist Malz. Gary Malz. Ich habe ja immer den Vorteil, dass es für mich ja tatsächlich
1: ein visuelles ja, Medium ist. Ja, ich lese ja. es, genau. Ist,
0: aber ich finde Miles, also M-I klingt irgendwie auch englischer als Malz. Hallo, ich bin Herr Malz. Ich habe auch
2: hier immer Miles geschrieben.
1: Ja, ja, es ist so nee, eine. gut, aber wir sind gar nicht so lange vom Zweiten Weltkrieg entfernt. Ich glaube einfach, dass da sehr viele Menschen mit deutschen Nachnamen einfach auch in den USA Ach so, leben. Achso, okay. Ja, findest
0: du, Malz ist ein klassischer deutscher Nachname?
1: Malz? Ja. Ist zumindest ein klassisches deutsches Wort.
2: Roman, wie geht's denn jetzt weiter? <lacht> Er führt sie durchs Museum. Das Museum hat keine Fenster. Keine Fenster, ja, aber keine Fenster heißen kein Tageslicht. Und kein Tageslicht Boah. bedeutet, dass die Farben auf den Gemälden länger so bleiben, wie sie sind. Deswegen habe ich so viel Farbe, weil ich immer ohne Fenster lebe. Das mhm. ist voll gut. Ich konserviere. Mhm. Ein traumhaftes Weiß. Ein traumhaftes ein, ein, Weiß. Ein Bildschirm bräune. Super,
0: mhm. so.
2: Naja. Die Boys verabschieden sich erstmal und äh, hören dann wieder Letischer schreien. Nee, 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 nein, 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 da muss ich kurz rein. Gretchen. Boah, ist ihm noch die Hose gerutscht. Das war super peinlich. Nein, und dann aber das, das
0: Bild, das Bild. Die Prismen, die Prismen. Ja, die Prismen. Also, fandst du das gar nicht spannend?
2: Nein, wirklich nicht.
0: Okay, schade. Und dass das Bild da steht und dass das Original im anderen Raum steht, das auch nochmal so ein Gespräch. Ich hab nur
2: gedacht, er hat, glaube ich, über ein Vermehr-Gemälde äh, ja, gesprochen. ja.
0: Genau. Ja, davon sprechen wir doch.
2: Das ist schon wichtig. Ja, ich fand es halt äh, interessanter, dass es eine CPU-Generation gibt, die auch nach diesem Künstler benannt wurde. Okay, schade. Das hat okay. ich abgelenkt.
0: Und die Prismen auch gar nicht geweibt mit dir?
2: No
1: Vibes. Schade. Die spielen im Buch tatsächlich nochmal eine ganz wichtige Rolle. Erzähl. Ähm, später oder jetzt? Nee, es, also ich würde jetzt quasi. Dann nicht, dann machen wir das später. Das
2: ich darf ja, nicht äh, vergessen. Prismen.
0: Ich erinnere mich. Das Bild Prismen. wird auf jeden
2: Fall hm. für später noch wichtig
0: Ja, aber das ist ja halt genau an der Stelle halt ja. auch. und Ja, egal. Ja, okay. ich habe halt keine Prismen aufgeschrieben. Das ist okay, ich fand die Szene trotzdem... Nee, nee, das Bild, nicht, nicht die Prismen, das Bild meinen, meinen wir jetzt auch. Ja, ja, ja ich ja. habe das
2: Bild ja aufgeschrieben. So. Nur über die Prismen und Gut. so weiter habe ich nichts aufgeschrieben.
0: Ja, ich finde trotzdem, dass es akustisch schön dargestellt ist und mit viel Tam-Tam äh, besprochen wird und so. Also das finde ich schon echt schön gemacht. Genau, und wenn man sich halt über Echos beschwert, dann kann man auch mal Prismen wertschätzen. Und nochmal, in der Halle habe ich auch das Gefühl, dass wir in der Halle stehen. Ne? Also es ist wirklich akustisch, wirklich gut gemacht. Mhm. Okay, dann einfach mal einen. weiter, bitte. Nein, das
2: stimmt. <lacht> ich habe ja auch nichts Negatives übergeschrieben. Nein, okay. Soll ich, ich jetzt ich... sagen, toll, hat jemand seinen Text gekonnt? Nein. Oder so? Nein, aber das ist ja mhm. dann so das mhm. Raumgefühl. Ja. Okay, cool. Wir waren in der Halle und man hat es gehört, wegen dem Hall. ja. Und Hall kommt nämlich von Halle. Ich
0: bin halt Audio-Experte, was soll ich denn hier machen, ey? Götz macht hier literarische Sachen, ich muss halt auch für die Audio ja. da
2: sein. Ich habe hier Audio gehört. Ja, könntest du sagen, Marcel reich hier. Mhm. Nein. So, wo waren wir denn? Tisch hat geschrieben, mal wieder. Ich könnte wahrscheinlich in jeder x-beliebigen Stelle hier ansetzen. Ach ja, Tische hat geschrieben, so auch hier. Eine Spinne lief über den Tischers Fuß und zwar eine Tarantel. Genau,
1: jetzt kommen wir nämlich zur Vogelspinne. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich war es eine Tarantula. Oh, Entschuldigung, aber ich lag ich ja total daneben. Nee, nee, Im nee, Hörspiel nee, nee, sagen nee. sie Tarantel. Genau, aber das ist ein Übersetzungsfehler.
0: Das heißt, die Tarantula ist noch gefährlicher als die Tarantel? Oder?
1: Nee, nee, die Tarantel ist einfach eine in Italien vorkommende Spinne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die Tarantula ist das Ami-Wort
2: für Vogelspinne. Oh, okay, alles klar. Ja. ja dramatische Szene an der Stelle. Super dramatisch, super dramatisch alles wieder. Ja, wie wärst du, wenn du eine Spinne
0: auf
1: dem Fuß hättest? Alles gut. Wird so also streicheln. Ich kenne Romano. doch. Roman streichelt alles. Roman ist der Streichler.
2: Ne, ganz ehrlich. Ich bin die Person hier, die die Spinne immer vor die Tür setzen muss, weil die, sich keine andere dran eine traut. Eine Vogelspinne? Würdest du anfassen? Ich habe hier schon 100 Vogelspinnen rausgetragen, Sven.
0: Lol, Alter, ganz bestimmt. <lacht> <Sinn. lacht> Was Vielleicht war es ein
2: Weberknecht oder so, weiß ich doch nicht genau. Jetzt nagel mich doch nicht auf irgendwelche Details fest. Ja, eine Spinne am Fuß ist super gruselig, auf jeden Fall. Darauf können wir uns einigen. Ich okay. habe gebibbert. Ich habe mich eingeschissen, aber ich habe es hier nicht als Notiz hingeschrieben, weil ich es peinlich fand. Aber jetzt hast du mich trotzdem dazu gebracht, es hier <lacht> öffentlich zu droppen. Vielen oh. Dank, Sven.
0: Nein, ist okay. Ich werde, mm. ich werde am Ende auch noch <lacht> was
2: droppen. Bitte. <lacht> ich habe schon den Eminem Move gemacht, also ja. schlecht über mich gesagt.
0: Du kannst nichts mehr sagen. Ja. Und jetzt sagt dem Publikum, was sie noch nicht wissen über <lacht> mich.
2: <lacht> okay, bitte. Oh, Mann. So, äh, bei der ganzen Aufregung. Ähm, ich habe jetzt geschrieben, die Boys gehen wie das klingt so, sie ist super aufgeregt, hat eine Spinne am Fuß, die zocken mit den Schultern und geht weg und irgendwer rennt dann noch durchs Maisfeld. Ja, ja.
0: ja. aber das stelle ich mir richtig geil vor, du kennst doch das Bild von oben, wenn du so guckst und das Ma der Mais so rechts, links, rechts, links, weißt du? Naja,
2: aber die hatten glaube ich keine Drohnen und konnten nicht diese Aufnahme so easy machen. Du
0: siehst das doch, kannst du also drauf gucken, ist ein Hang. Genau. Tsch, tsch,
1: tsch. Genau, das ist ja das Interessante an dem Maisfeld. Das ist ja nicht so glatt wie. Du darfst dir das nicht vorstellen, wenn du dir ein Maisfeld das ist vorstellst, ja am Hang. weil das, das ist mhm. ja das, was Justus so auf uh, uh, interessant fand, dass es halt wirklich am Hang liegt oh. und du von oben das da ist drauf gucken konntest. Das Maisfeld. Und ja,
0: das sagte und du jetzt der noch am Anfang.
1: Und das das äh, dieser Typ, der ist tatsächlich, der, der taucht ja nachher doch mal auf. Der rettet ja die drei Fragezeichen, der da ja. wegläuft. Ich weiß, das ist auch ziemlich. Spoiler schon wieder hart.
0: <lacht> Wo ist
1: denn das gespoilert? Der wird halt ja, jetzt, was
0: ist? Die werden gerettet. Allein das ist ein Spoiler. Wenn du mir das erzählen würdest, bei dem nächsten Film nicht gucken würdest, die Hauptpersonen werden außerdem gerettet. Ich meine, es gibt noch 250 Folgen von denen, aber deswegen muss das ja trotzdem nicht sein.
2: So aber Götz geht ja auch immer davon aus, dass die Leute, die das hier hören, die Geschichte auch schon gehört haben. Ja. Oder sich das hier an und denken: no fucking way. Oder die denken sich: ja, total gut. Weiß ich. Super, was der Roman so über die Folge denkt. Ich weiß nicht, was ihr da draußen denkt. Schreibt uns doch mal, was ihr denkt. Würde mich interessieren. Was, was denkt ihr überhaupt? Auch gerne über alles. Muss nicht um die drei Fragezeichen gehen. Wäre mir sehr recht. Aber fahren wir erstmal fort hier. Genau, äh, der der Typ, der da geflohen ist, da steht jetzt mal die Frage, hat er die Tarantel hinterlassen? Wie Götz eben schon gesagt hat, nein. Das <lacht> wohl nicht so sein. Aber zu dem Zeitpunkt denken wir noch, möglicherweise hat er die Tarantel hinterlassen. Oder sie. Wir wissen es ja noch gar nicht. Also, wer hat sie beobachtet und warum? Dö -dö. Werden wir leider nie erfahren, weil das Hörspiel an dieser Stelle vorbei ist. Schade. Nein, es ist der nächste Abend. Es könnte
0: wirklich der Seitenwechsel der Kassette sein. Ich bin mir nicht gerade wirklich, es könnte wirklich sein. Das ist jetzt auch die Hälfte hier ja, meiner ja. Aufzeichnung. K klassische Hälfte eines Buches, definitiv.
2: Mhm. Ja. ja. Nächster ah. Abend, wir sind mal wieder bei Dr. Woolley, dem alten Ameisenfreund, und ähm, Letitia tut das, was sie die ganze Folge tut. Sie schreit mal wieder und ähm, alle rennen dorthin und die Vogelscheuche ist zurück, die Lebendige. Alle sind erschrocken und äh, da wird es dann wirklich heftig, weil sie hat so eine Sense in der Hand und hätte Just fast den Kopf abgeschlagen. Was Just auch nochmal sagt und Bob oder Peter dann wiederholt und Just dann einfach kommentiert mit Ja, habe ich doch gerade gesagt. Das fand ich witzig. Komme ich manchmal vor wie hier im Podcast, ja. <lacht> okay. Und ich schätze mal, dass das wird was
1: gewesen sein, was nicht im Skript stand, sondern was, was Oliver Rohrbeck quasi dann äh, gesagt hat, weil er sich dachte,
2: ja, das habe ich mhm. doch gerade gesagt. <lacht> das fand ich auch irgendwie super dramatische Situation. Also fand ich jetzt noch dramatischer als das erste Zusammentreffen mit der Vogelscheuche, muss ich sagen, weil er halt auch eine Sense in der Hand hat und das ging darum, das Köpfe abgeschlagen werden und nicht eingeschlagen. Das ist für mich nochmal was Drastischeres. Ist ein persönliches Empfinden, komm klar damit, Sven. Ich sehe deine Blicke gerade, ist aber halt so. Nein, ähm, das dass aber dieser, danke, dieser dass du das Satz angeführt hast. Das bringt das halt so ein bisschen raus. Ja.
0: Nein, danke, dass du das angefügt hast, weil ich finde schon, und jetzt greife ich vielleicht echt ein bisschen vor, aber für mich war das die spannendste Szene im Hörspiel. Mhm. Also die meiste Hektik, die meiste Action. Bei der Szene habe ich immer wieder zusammen, also da habe ich mich drauf gefreut, das war immer wieder pure Action.
1: Okay, setze ich noch einen drauf im Buch, zündet Letitia Redford anschließend das Haus von Dr. Woolley an. Was? Mhm.
0: Okay, weil sie denkt, dass die da rauskommt, oder? Nee, weil sie
1: einen äh, psychischen Meltdown bekommt und alles mit äh, Benzin übergießt und anzündet. Hä? Okay, was, was übergießt sie denn mit Benzin? Ja, seine ganze Inneneinrichtung, die ganzen Ameisen und zündet alles an. Okay, das kommt im Hörspiel ja gar nicht vor. Nee, wollte es auch nur sagen. Ich naja. weiß gar nicht, ob es jetzt an der Stelle war... Aber ich glaube doch, dass das war auf jeden Fall irgendwann irgendwo dazwischen gewebt.
0: Aber wie ist denn die, die Szene von der Vogelscheuche beschrieben im Buch? Ist die auch so spannend wie im Hörspiel? Oder? Ja. Ja. Okay. Tatsächlich. Danke, Götz. Gut. <lacht> <lacht> Na, ich dachte... Äh, ja, gut. ja, was soll ich da groß sagen? Also die ist auch schon genauso äh, drastisch und hektisch. Ich bin emotional geworden. Ich habe gerade gesagt, das könnte für mich die spannendste Szene sein. Und du sagst, ja, das reicht mir. Dann habe ich, hab ich da ein gutes ja. Gefühl und lese ich noch
2: nochmal nach vielleicht, in, gegebenenfalls. Wir können weitermachen. Okay. Letitia ist immer noch äh, sehr geschockt. Äh, Mrs. Burrows kommt zu ihr. Mrs. Burrows ist übrigens eine von dem Diener-Pärchen, wie es, glaube ich, auch so beschrieben wird. Ähm, mhm. Und äh, beschwichtigt das Ganze. Ah, ist alles irgendwie ein bisschen quatschig und so. Also es ist schon relativ schroff. ist jetzt nicht irgendwie so Sie eine mitfühlende Art. Nicht so irgendwie genau. so, das wird schon wieder oder so, sondern... Was ein Quatsch, komm mal klar. Er in die Richtung ruft die Polizei. So von wegen,
0: genau, so wie du aber gerade tust, schon wieder. Ah, weißt du, was ich meine? Das ist so ein dieses.
2: Ja. Immer und wieder. Doris und ich sind so. Und jeder aber weiß ja, genau, ja. was ich für eine Geste die ich hier gerade mit meinen Fingern mache. Ah, genau. Ja. Ja, dann? Alles, alles Quatsch. Dann weißt du ja Bescheid. Aber am, <lacht> am Ende.
0: <lacht> ja, ja, genau, dann nicht mehr.
2: <lacht> dann nicht mehr. So. Miles kommt auch noch ums Eck, habe ich hier stehen. Nur, dass ihr es wisst und der Vollständigkeit halber und dass mir hier keiner so Beinpissen. Und was ist mit meiner Hälfte Ganz rau ja richtig. Habe ich ja auch gesagt. Also nächster Abend.
0: Nee, stopp. Sie reden noch mal ganz kurz. nee, ist wirklich. Sie reden ja. noch mal ganz kurz darüber, wer in welcher Reihenfolge kam, wer möglich ist als Täter, weil Justus ja davon überzeugt ist, dass diese Vogelscheuche ein jemand sein muss, der im näheren Umfeld von ihr ist. Und deswegen ist, wer als nächstes kommt, du sagst das gerade so ein bisschen witzig, aber wer kam, ist in der Situation ja super wichtig. Weil das analysieren die ja und gucken dann, wer könnte denn prinzipiell eine mögliche Vogelscheuche sein. Machen
2: die das aber nicht erst am nächsten Abend, wo ich gerade eingehen wollte mit nächster Abend. Und dann sprechen die darüber. Machen auch. die das echt am nächsten Abend erst?
0: Ja,
1: tatsächlich. Also die sagen dann, wir müssen die Vogelscheuche halt mal so in Flagranti erwischen sozusagen und da sie ja meistens nachts...
0: Nein, nein, stopp, 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 stopp. Sie reden aber anschließend erstmal darüber und schließen aus und dann fahren sie abends nochmal dahin. Aber das Ausschließen, das Gespräch findet vorher statt.
2: Kann sein, ist auch egal. Auf jeden Fall kümmern sie sich oder fragen sich, sie fragen sich, wer ist die Vogelscheuche.
0: Ja. Okay, ist egal. Ich habe gerade <lacht> übrigens dann nochmal mal <lacht> Komm, <gefunkt. lacht> oh dann lass uns
2: nochmal einen Timecode machen. Wer
0: wann reinkam und wegging. Nein, das ist, das muss ich nicht machen. Ich will nur machen, dass es einmal ganz kurz an der Stelle, weil es später auch wichtig ist, dass es besprochen wurde. Der reicht schon, Effekt. Okay.
1: Ähm, das mit dem Feuer kommt übrigens tatsächlich später. Ich habe mich zeitlich vertan. Das mit dem Feuer kommt dann äh, im Prinzip dann erst nach der Nachtwache, die jetzt gleich kommt vorher, ist aber dieser Rechercheteil, den ich gerade benannt habe, wo halt dann geguckt wird, ist der Doktor wirklich ein renommierter Doktor oder spielt er irgendwie nur sowas vor, einfach um halt auch auszuschließen, ne? wo wir da gerade mhm. waren. Also sie sprechen nicht nur drüber, sondern sie geben auch harte Fakten. Sie checken halt, dass Ehepaar Burrows, ähm gehen zu der Agentur hin, die die beiden vermittelt hat und checken da quasi den Hintergrund aus. Ich glaube, Justus ist es, der da hingeht und sich selber als Dienstpersonal anbietet und die sagen, nee, da muss der 18 für sein. Und dann sagt er dann, ja, aber Mr. Borrows hat mir halt empfohlen, hier hinzukommen. Und dann fragt sie Mr. Borrows, wer und dann gucken die nach und dann sagt sie, ja, Lord so und so aus England hat halt ein Empfehlungsschreiben geschrieben. Ja und so gucken die halt tatsächlich so ein bisschen, machen Background-Check von Doktor und von Mr. und Mrs. Borrows auf jeden Fall. Und von Mrs. Shumley und Letitia äh, Redford. Ich weiß gar nicht, ob die da großen Background-Check machen, aber von Mr. Malz auf jeden Fall. Und zwar geht Bob halt zur Kunsthochschule, wo er halt studiert hat und fragt da halt den Dekan aus. Und der kann sich noch genau an den erinnern. Genau, er gibt sich als äh, von außerhalb gekommener Neffe von Mr. Malz aus und dass er halt seinen Onkel sucht, aber nicht genau weiß, wo er hier wohnt und er nur weiß, dass er hier studiert habe. Und dann gibt ihm halt der Dekan Auskünfte über ihn und ähm, dass er sein Talent verschwendet hätte. Also dass er der Meinung wäre, er wäre ein großer Künstler gewesen, aber dass er sein Talent halt damit verschwendet, halt ähm, Kustus einer Kunstausstellung zu sein. Was ist Kustus? Das wird doch so benannt, das ist so... Alt, altes Wort wahrscheinlich für Kurator, denke ich mal. Gut, aber ja, Kopien zu erstellen, okay. Oder nee, ne, wahrscheinlich wahrscheinlich dann auch so, also das, was in der Küche der Küster ist, vielleicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das Wort, das wird halt, steht im Buch und ich glaube, im Hörspiel wird das auch benannt. Und der Typ weist nochmal darauf hin, dass Mr. Miles ein unglaubliches Talent dafür hatte, Stile bekannter Maler halt zu kopieren. Ja, das meine ich ja. ja. Aber das ist eigentlich eher so eine anerkennende Fußnote, die der Dekan da natürlich. gibt. Ähm,
0: natürlich. Ne, aber das ist natürlich einfach nur so ein Beiwerk. Das musst du natürlich irgendwie genau. lesen und verstehen. Das ist natürlich genau. wichtig. Genau. Und nachdem sie halt diese ganze
1: Recherchearbeit vorgenommen haben und versucht haben, alle Backgrounds zu checken, die sie bisher gesehen haben, gehen sie zur Nachtwache über. Oder? Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Nee. Und ähm, im Buch teilt Justus das Ganze auf. Er beobachtet das Haus, Bob, glaube ich, das Museum und Peter soll den Hang im Auge behalten. Und dadurch sind sie halt getrennt, nicht wie im Hörspiel, wo sie halt zusammen unterwegs sind und äh, kommunizieren über Walkie Talkies miteinander. Und irgendwann kommt dann halt ein Auto angefahren und... Peter, nachdem er am Anfang mit Bob und Justus noch kommuniziert hat, traut sich halt nichts zu sagen, weil äh, der Fahrer des Autos könnte ihn halt hören. Und der Fahrer hält dann vor einem verlassenen Gebäude an, steigt aus, geht in das Gebäude rein und wacht. Also er sitzt da einfach nur, raucht eine Zigarette und äh, die Fenster sind auf, weil wir, wir sind ja in Kalifornien, da regnet es und bindet ja nicht so. Das heißt, äh, er hört alles, was draußen passiert. Peter schleicht sich ganz vorsichtig an den LKW ran und überprüft ihn und stellt fest, Ah, der ist ja voll mit äh, Geräten, um einen Pool zu reinigen. Wahrscheinlich auch ein Skimmer dabei, wer weiß. Riesenersparnis. Riesenersparnis. Riesenersparnis.
0: Aber wissen wir da an der Stelle schon von der Hütte? Oder ist das nicht erst später, dass Justus in der Umgebung guckt und dann sagt, äh, man könnte
2: sich hier gut unterstellen? Das war noch nicht, ne? Also, hm. Nee, nee, nee. Re das ist ja auch um Professor Wohl Schuppen, an dem er dann ja, hält. Ja, genau, ne? genau, das genau. Einfach nur als der stehendes Gebäude jetzt im Buch beschrieben oder wird es auch mit, mit Professor Wuhli in, in Verbindung gebracht? Oder ist das alles nochmal davor gelagert, diese ganze Hallungsstrahlung?
1: Nee, 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 nee. Das ist nochmal ein anderer Schuppen nicht der mit ja. Dr. Wuli. Ähm, genau, und Peter will dann den Truck sozusagen überprüfen und auf einmal rollt der los. Handbremse. Ähm, ja, beziehungsweise anscheinend ist der Bremszylinder geplatzt. Also sowohl die Handbremse als auch seine Versuche, die Fußbremse zu betätigen, führen ins Leere und der LKW rollt rückwärts den Hang runter und wird immer schneller und immer schneller und immer schneller und Peter muss irgendwann die Entscheidung treffen, aus dem Auto rauszuspringen und verliert dabei das Bewusstsein und wird dann da von äh, Peter und Bob irgendwann gefunden. Auch dramatisch. Auch dramatisch und erzählt dann halt, äh, hey, wir haben viel zu viel Augenmerk auf die Leute verschwendet, die explizit die ganze Zeit da waren und haben so Leute außen den Augen gelassen, die halt, unregelmäßig da sind, wie zum Beispiel Gärtner oder halt den Poolreiniger. Weil die haben ja auch tatsächlich regelmäßigen Zugang zum Anwesen, wissen, wie die Abläufe da sind, wissen, wie, wie man sich übers Gelände bewegen kann, ohne dass man gesehen wird, wie man halt vom Gelände verschwinden kann. Ja, dann sind einfach nur nicht die ganze Zeit 24-7 da, wie jetzt zum Beispiel das Ehepaar Borrows, Miss Chamley, Miss Redford. Ja, das wären erstmal alle. Nee, Dr. Woolley läuft ja auch noch rum. Und halt Mr. Miles auch noch von gegenüber. Im Hörspiel wird das Ganze halt ein bisschen kürzer zusammengefasst. So, ne? Da sind ja alle drei unterwegs, sehen halt, dass das Auto ankommt. Peter guckt halt hinten rein und auf einmal bewegt sich das Auto auch, ne?
2: Ja. 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 Wir wissen nur keine wirkliche Ursache, ne? Aber da ist dann der Poolreiniger auf jeden Fall nicht mit im Auto. Da auch nicht. Ach so, okay. Ich dachte irgendwie, der sei es im Auto, hätte geraucht bei offenem Fenster und so. Nee, nee, nee. Der, der war in der Hütte. War in der Hütte. Okay. Ich dachte, der ist im Auto. Oder
1: in dem Schuppen oder wie es auch immer. Ja, ja. Und hat dann von da aus das Haus beobachtet.
2: Gut. Justus will auf jeden Fall äh, aufgrund dieser ganzen Beobachtung und so das äh, Haus mal ordentlich durchsuchen am nächsten Tag. Gesagt, getan, nächster Tag, wir befinden uns am Haus. Alle äh, Bewohner des Hauses sind soweit beschäftigt, was ihnen die Zeit gibt, das Haus zu durchsuchen. Zum Teil auch in dem Haus beschäftigt, soweit ich das verstanden habe. Korrigiert mich, wenn ich da falsch bin. Die waren jetzt nicht alle außer Haus, ne?
1: Nee. Offensichtlich, möchte ich fast sagen.
2: Genau, weil wir gehen da nicht rein. Die gehen doch da jetzt rein und die Tür quietscht dort unnormal lange. Ja, das stimmt. Also gehen wir doch rein. Ja, ja, wir gehen rein in den Keller. Wir gehen rein,
1: ja. Äh, kurze Frage, also haben wir irgendwie die Situation
0: mit der Fotokiste überschritten? Ja, ich jetzt gerade auch. Das ist, ist, ist das bei der Nachtwache nicht noch dabei, dass sie halt da
2: zum Haus gehen und dann die Fotokiste sehen? Irgendwann muss äh, Miss Chamley auf jeden Fall diese Fotokiste auch geholt haben, nämlich ich an, da kam das ja später.
0: Nee, das müsste, wir sind, also das, ich bin gerade auch echt irritiert. Ich glaube, das ist da aber der Nachfach, wo sie dann sagt, Leticia, würdest du mir dabei helfen, genau. Fotos zu sortieren? und dann werden die Vorhänge zugezogen. Und sie können nichts beobachten. Das hätten wir jetzt mitbekommen müssen
2: eigentlich, oder nicht? War das schon weiter vorher?
1: Nee, es ist auf jeden Fall vorher schon passiert. Das ist ja ein, auch, auch eine Schlüsselsituation, ja. weil sie Justus dabei hilft, eine Theorie zum Ende aufzustellen.
0: Ja, das, wie gesagt, das fehlte mir gerade. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade war, ob es danach, aber ich glaube, es kommt vor dem, wir gehen in den Keller. Das kann gut sein.
2: Also das hatte ich auf jeden Fall nicht mit aufgeschrieben. Ach, gar nicht? Nein, das mit dem Keller habe ich schon aufgeschrieben. Aber das, das mit, mit den, den Fotos, Fotos gar nicht? Das habe ich, nein, das habe ich auch zum Ende hin natürlich, weil es ein wesentlicher Teil der Aufklärung ist. Ähm, aber ich hatte mir jetzt die Stelle hier nicht notiert, wann irgendwann mal, das war für mich nur so eine Randnotiz, als ich das im Hörspiel gehört habe.
0: ja. Das ja, ist keine okay.
2: Nein, das habe ich dann nachher auch festgestellt. Okay, aber glaubst du, ich höre mir das mal alles nochmal durch und ergänze die Stelle, wann du jetzt Fotos aus dem Regal geholt
1: hast? Okay, aber du hast den Link hast du gekriegt. Den Link ja. hast du gekriegt. Okay, das ist erstmal wichtig. Ja. Okay, gut, 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 gut. Ja, jetzt ist übrigens, übrigens auch ein Unterschied zwischen Buch und Hörspiel. Im Hörspiel gehen sie an den Keller runter, sehen den Tunnel. Nee. Wie nee? Erstmal kommt das Feuer. Das ist im Hörspiel tatsächlich komplett Feuer. Nicht? Ich dachte, sie sehen den Tunnel, sehen dann das Feuer, gehen dann in den Nebenkeller und werden von der Vogelscheuche eingesperrt. Im Buch ist es so, dass sie tatsächlich ähm, nach drüben gehen, durch den Tunnel durch, der ja nun mal bis ins Museum rüberführt und da sehen, dass alle Bilder halt verschwunden sind.
2: Nee. Hab ich hier so nicht, nee. Also die nee. gehen in den Keller, sehen, dass es diesen Tunnel dort gibt und... Ähm, sind dann aber noch nicht im Museum, aber vermuten, dass es halt irgendwie bis zum Museum führt und äh, dann fängt irgendwie alles zu Ach Nee, Tappen.
1: nee, 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 stimmt, 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 stimmt. Das, das passiert auch erst später. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, also ich glaube, sie sind im Keller, sehen den Tunnel, riechen dann irgendwie Feuer und ähm, Lackgeruch, gehen dem Ganzen nach, sehen dann halt das alte, alte Öllappen Öl irgendwie da angezündet werden oder welche, die in mhm. eingetaucht sind und dann fällt die Tür ins Schloss Mit einem und äh, man sieht ja. noch die Vogelscheuche und da finde ich tatsächlich Peter, also das finde ich wirklich sehr also wie die, wie die Stimme da überschlägt wie er so sagt, da oh, die
0: Vogelscheuche
1: mhm. das finde ich da sehr gut, das fand ich, hat mich sehr beeindruckt zu der Zeit hat Jens Wawacek, glaube ich auch schon auch. Äh, Schauspielunterricht in den USA genommen
0: ah ist das so? ja,
1: weswegen mhm. er, äh, was das Sprechen angeht äh, den anderen immer ein bisschen voraus war und äh, ja dann sind sie im Buch dann erstmal eine geraume Zeit dort gefangen, versuchen dann halt erst auf eigene Faust da wieder rauszukommen, aber äh, der Schließmechanismus wurde manipuliert von der Tür und so müssen sie dann warten und irgendwann hören sie dann Geräusche unten im Keller und sie machen sich bemerkbar und dann geht die Tür auf und dann stehen da Letitia Redford und der Poolreiniger,
2: dessen Name ich mir jetzt nicht gemerkt habe. Ich glaube, er ist Eigner oder sowas? Ich weiß gar nicht, ob der Name des Poolreinigers überhaupt genannt wird im Hörspiel. Ja, yeah. ich wüsste jetzt auch keinen Namen direkt auf Atok. Ich hatte nämlich auch noch notiert, können wir dem bitte einen Namen geben? Poolboy. Ich glaube, Agneer. nennen wir ihn Agneer. Mr. Agneer. Mr. Agner. Ja. Willem Fricke. Meine Pubertät, Mr. Agner. Ja.
0: Mr. Agner.
2: Ja,
1: und da sind wir quasi in einer Situation, die im Hörspiel halt ein bisschen kürzer dargestellt wird. Und ich weiß gar nicht, gehen sie dann überhaupt noch, also hört man, wie sie rübergehen ins... Sie gehen nicht mehr ins Museum. Nein. Sie gehen nicht mehr ins Museum, genau. Das machen sie nämlich im... Buch tatsächlich, aber erst jetzt, wenn Mr. Agnew und äh, Letitia Redford dabei sind, gehen sie ja halt durch diesen Tunnel. Soweit ich das in der also richtigen Erinnerung habe, dieser Tunnel, der ist nicht neu gebaut, sondern das ist ein alter Fluchttunnel, der da verschüttet wurde und einfach wieder freigelegt wurde. Das heißt, die haben da jetzt keinen neuen Tunnel hingebaut, sondern haben halt einen alten, existierenden freigelegt und nutzen den dann halt, um von dem Anwesen rüberzukommen zum ähm, Museum und zwar kommen die dann unten in den Kellerräumen raus und zwar der einzige Teil des Gebäudes der nicht alarmgesichert ist das heißt absolute Schwachstelle und dort wurde dann halt ja alles ausgeräumt und äh, der Poolreiniger erklärt dann auch dass er dann halt gesehen hätte dass das Ehepaar Borrows mit einem Leihwagen und einem Leihanhänger vorbeikam und er sich schon gewundert hat was sie damit sollen und er hat auch gesehen dass die drei Fragezeichen ins Haus gehen aber dass sie nicht wieder rausgekommen sind und das hat ihn stutzig gemacht und deswegen hat er nach ihnen gesucht das Ehepaar Borrows ist weg Vorher hat sich der Museumskustus Mr. Malz hat sich abgemeldet, hat gesagt, dass er jetzt in den Urlaub fährt und das Museum halt geschlossen wird. Das haben wir auch unterschlagen, fällt mir gerade auf. Und deswegen wäre überhaupt nicht aufgefallen, dass das Museum ausgeraubt wurde. Ja, Justus fällt dann auf, als sie wieder zurückgehen in das Anwesen von Letitia Redford, dass A um den Vermehr von Mrs. Chumley ein Schatten sehen ist, aber auch, dass Mrs. Chumley ähm, von den Prismen im Museum halt erzählt und er sich halt da stutzig fragt, wie äh, hat eine Rollstuhlfahrerin es überhaupt geschafft, da hinzukommen? Also es kann natürlich sein, dass Mr. Malz da sehr drüber ähm, geschwärmt hat, weil die beiden nämlich äh, gefühlt einmal am Tag miteinander Schach spielen. Ich glaube, der kommt so zwei, dreimal die Woche vorbei und dann, äh, dann spielen sie halt irgendwie eine Partie. Er hat damals auch dafür gesorgt, dass sie halt die Kopie des Vermeers bekommt weil immer wieder mh, Studenten, Kunststudenten ins Museum kommen, um da halt Kopien von den Originalen herzustellen. Aber eine Voraussetzung ist immer, sie dürfen nie die gleiche Abmaßen haben wie das Original, damit man die Kopie halt immer noch unterscheiden kann. Mhm. Deswegen ist es so, dass halt der Vermehr, den Mrs. Chamley hat, größer ist als das Original.
0: Ja, das ist gleich wichtig. Die Informationen kriegen wir erst ganz spät äh, durch Justus' Erkenntnis äh, an der Wand. Aber ja. Genau, Mist Justus findet dann aber noch ein Notizbuch, in
1: dem halt diverse Vermerke, des Ehepaar Borrows sind, unter anderem das Wort goldenes Vlies. Er äh, recherchiert dann ein wenig und äh, telefoniert mit Kommissar Reynolds und stellt fest, dass es ein, oder es wird dann festgestellt, dass ein Schiff das nach Panama, glaube ich, unterwegs ist, den Namen Goldenes Vlies trägt und daraus schließt er, dass äh, das Ehepaar Borrows mit diesem Schiff das Land verlassen möchte mit diversen Kunstschätzen und Kommissar Reynolds fährt
0: dann dorthin zusammen mit Mr. Malz. Ich weiß nicht, ob ich das im Hörspiel besser finde. Das hat für mich diesen mysteriösen äh, Random-Faktor mehr drinne. Das so, weißt du, Reynolds ist schon bekannt und weiß schon, das läuft alles im Hintergrund, während Justus vor Ort irgendwas macht. Das finde ich irgendwie cooler.
1: Genau, aber Justus macht auch tatsächlich weiterhin vor Ort was, weil Justus recherchiert dann noch ein bisschen, um dann am Ende äh, Mrs. Chumley halt dann auch nochmal richtig einen Weil, also es gibt ja da tatsächlich mehrere Kriminelle, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also zum einen gibt es halt das Ehepaar Borrows, die halt Betrüger sind, die gar nicht Borrows heißen. Ich habe mir jetzt gar nicht den deren richtigen Namen gemerkt. Ja, Ist auch egal. So, ähm, die haben halt das Ehepaar Borrows auf einer Kreuzfahrt kennengelernt, die gerade auf dem Weg nach Florida waren, um von Großbritannien aus ihren Ruhestand anzutreten. Dann haben sie eins und eins zusammengezählt, dass die wohl nie wieder als Haushälterpärchen auftreten werden. Und haben sich als die ausgegeben und dementsprechend hat der englische Lord dann tatsächlich auch eine Empfehlung ausgestellt. Ohne zu wissen, dass es halt nicht das echte Ehepaar Burroughs ist. Daraufhin haben die sich da eingenistet, ähm, haben dann im Keller angefangen zu graben. Irgendwann hat äh, Mrs. Chumley das Ganze mitgekriegt und ja, die haben aber im Gegenzug mitgekriegt, dass Mrs. Chumley, und da kommen wir ja gleich noch zu, überhaupt nicht an den Rollstuhl gefesselt ist. Und dementsprechend wusste Mrs. Chumley das eine Geheimnis und das Ehepaar Borrows das andere Geheimnis. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass Mrs. Chumley nur den Original vermehrt haben möchte und das Ehepaar Borrows dann halt mit dem Rest abhaut. Gut, das sind die drei. Und dann gibt es noch einen, der unabhängig davon kriminell ist. Und zwar Mr. Malz. Der ist nämlich, wie wir ja von dem Dekan seiner Hochschule wissen, ein hervorragender Kopist. Und der hat nämlich quasi Kopien all der Bilder, die drüben im Museum hängen, angefertigt, was bei dem Vermehr dadurch rauskommt, dass der Vermehr
0: ja noch feucht ist. Achso, du, wolltest gar nicht sagen? Ja doch, du gehst das jetzt nur so schnell durch. Ich finde, die Szenerie und wie das alles aufgebaut wird und wie erst die erste Gruppierung dafür verantwortlich gemacht wird und Herr Meils sich noch in, in Sicherheit wiegt und... Ich will nicht, dass es das so schnell abgetan wird. Ich finde, das ist echt eine geile äh, Kammerspielleistung und mir gefällt das immer wieder das zu hören, wie Justus das aufklärt und die Schleimereien von Miles und dann hinterher kriegt er auch sein Fett weg. Äh, ich finde das super.
1: Genau, Justus weist halt darauf hin, dass das der echte Vermehr ist, der über dem Kamin hängt und nicht mehr die Kopie und Mr. Miles sagt dann, oh yo, du hast ja recht, wieso ist mir das gar nicht aufgefallen? Ah, ich war vielleicht ein bisschen aufgeregt und Justus sagt, nee, nee, sie war nicht aufgeregt. Ich habe genau auf sie geachtet, sie waren ganz ruhig. Mhm. Und im Buch ist es so, dass er Mrs. Chumley direkt beschuldigt, nicht an den Rollstuhl gefesselt zu sein mhm. und bezieht sich da, da auf, die, auf die Sache mit der... Ja. Macht er
2: das nicht im Hörspiel auch vor? Dann sagt mir ja, ja, Fotoschachtel... Ja. Deswegen hat er es eben auch nochmal gesagt, dass und, äh, ich das bei meinen Notizen nicht mehr hatte und dann erst bei der Auflösung dann eben gemerkt habe, dass das... Äh, ja,
1: Aber im Buch... Äh, ist sie halt richtig angepisst. Und Justus wird auch noch mal von allen zusammengefaltet, was er sich denn einbilden würde, da so drüber zu urteilen. Und er hätte ja gar keine Beweise. Und was das denn für eine Unmenschlichkeit von ihm wäre, als eine Frau mit einer solchen Einschränkung halt zu beschuldigen, das Ganze über Jahre vorgespielt zu haben. Ja, und dann kommt halt Justus 500 IQ Move. Und zwar Roman?
2: Also zum einen das halt äh, mit den Fotos, dass es äh, nur möglich gewesen sein konnte, diese Fotobox zu holen, äh, wenn man wirklich auch stehen kann, weil die oben in einem Regal war. Und dann sagte er erst: Ja, nee, die Fotos hätte mit dem Stock da irgendwie so dran gemacht. Er sagte: Nee, Quatsch, das geht gar nicht. Ähm, so eine ganze Box kriegt man halt irgendwie nicht mit einem Stock. Und warte mal, was war da noch? Das Aller allerbeste. Sie läuft irgendwann einfach weg. Also das ist jetzt nee, auch nee. Noch. irgendwas war also davor ja. noch Aber das Weglaufen ist ja. auf jeden Fall genau. Also genau, irgendwas war davor Sie <lacht> haut
1: Wut in Brand in ihr Zimmer ab Mit dem Rollstuhl, rollt da rein Macht die Tür zu und im nächsten Moment Geht die Tür wieder auf und sie sagt Du, keine Ahnung was Du hast das mit Absicht gemacht mhm. Und dann heißt es Mrs. Chamley kann ja gehen mhm. Und dann haut sie ab, weil In ihrem Zimmer sind lauter Ameisen und zwar diese gefährlichen, fleischfressenden Ameisen. Und äh, da sie dann gemerkt hat, oh scheiße, jetzt ist meine Tarnung komplett aufgefallen, rennt sie dann nach draußen, klaut das Cabrio von Mrs. Redford und haut einfach ab. Irgendwann geht ihr aber der Sprit aus, sie versucht dann einen Ring bei einem Pfandleier zu veräußern, hat aber keine Ausweispapiere dabei, möchte Bargeld haben, das ist dem Typen nicht koscher, der ruft die Polizei. Und so wird sie gefasst. Ach so vielleicht äh, hast du anhand des Hörspiels rausgehört, wer die Vogelscheuche war.
2: Meinst du mich jetzt, oder was? Ja. ja. Du warst eine rhetorische Frage, natürlich nicht. Was schätzt du denn? Vielleicht dieser äh, Malz? Nee, gerade der nicht. Alle anderen schon, nur der nicht. Das war auf jeden Fall nicht der, der äh, Poolreiniger, den ich sehr merkwürdig finde, weil er zum einen keinen Namen hat und äh, Warum hängt er die ganze Zeit bei irgendwelchen ehemaligen Kunden rum und beobachtet das alles? Den fand ich eigentlich sehr verdächtig. Achso, das kann ich das dir sagen. Das
1: habe auch gesagt. Weil er Mr. Burroughs erwischt hat, wie er mit einer Schubkarre voll Dreck aus dem Keller kam und den halt sofort gefeuert hat hm. und ihm das komisch vorkam, weil auch Mrs. Chumley halt an der Entlassung halt festgehalten hat und jedes Mal, wenn er versucht hat, Mrs. Redford anzusprechen, wurde er davon abgehalten es wurde mal gesagt, sie hätte gerade keine Zeit. Also hat er sich gesagt, Mensch... Das behalte ich mal im Auge.
2: Mhm. Hätte sich mal um eine neue Anstellung gekümmert in der Zeit. Hat er wohl nicht nötig gehabt. Hm. Weiß ja nicht, so als Poolreiniger. Wenn es einem so weh tat, wenn man da gefeuert wird. Hm. War bestimmt auch hier. Pinke, Pinke. Das ist Berufsehre.
0: Dem geht das noch nah.
2: Also, wer war die Vogelscheuche? Komm, ich kann es nicht mehr länger aushalten. Bitte sag's mir. Mrs. Chamley.
1: Mr. Borrows und Mrs.
0: Borrows. Alle zusammen. Ja. ja.
2: An unterschiedlichen Orten ja, und Momenten.
0: Krass. Ja, mega krass. Scooby-Doo-Moment fast. Ja. Und damit konnten die nämlich dafür sorgen, dass
1: immer irgendeiner von den dreien auch da war, während die Vogelscheuche aufgetaucht ist. Deswegen habe ich eben
0: so darauf gepocht, dass das so wichtig ist, dass es so undurchschaubar ist die ganze Zeit, hm. weil immer alle da sind. Heftig. Hast du das nicht so empfunden?
2: Kommen wir vielleicht gleich bei meinem Fazit zu. Ja, dann. Also, pro... Länge, unter 45 Minuten, fand die Story ganz gut, auch die Anzahl der Charaktere hat für mich alles gestimmt, alles soweit überschaubar, ähm, keine wirklichen Plotholes, also ich hatte jetzt nicht gefühlt, dass im Buch eine komplett andere Geschichte nochmal erzählt wird, als es hier im Hörspiel der Fall war und das Ende war eigentlich relativ befriedigend, weil jeder bekommen hat, was er verdient hat. Kontra Entschuldigung, ganz kurz bevor du das sagst, das ist genau mein
0: Call gewesen. Genau das. Nicht, es sind viele Menschen, aber nicht zu viele. Es ist eine gute Geschichte. Also ich habe genau das ganz am Anfang gesagt, dass ich glaube, und jetzt bin ich gespannt auf dein Kontra.
2: Der Tischer ein wenig und der Titel passt nicht. Wertung 380. Ah, krass. Und damit auf einer Ebene mit dem Riff der Haie. Krass. Wir, ey, ich, fand, ich, ich fand dieses Ganze hier, diesen Podcast... Alles, was wir besprochen haben, fand ich deutlich anstrengender als das Hörspiel, was ich innerhalb dieser drei Fragezeichenfolge echt gut fand. Aber eu euer Insistieren auf irgendwelche Nebensächlichkeit und Überinterpretation, das fand ich wahnsinnig anstrengend heute.
0: Okay, okay, verstehe ich, aber kannst du mir ganz kurz nochmal die beiden, also das sind zwei Kontrapunkte, der, ja. der Titel und das zweite war?
2: Letitia nervt.
0: Le und dann schafft es das nicht mal ansatzweise an die 391? Also
1: vielleicht muss man fairerweise sagen, dass Roman bei der 391 so von dir eingeschüchtert wurde, dass es deine Lieblingsfolge ist, dass er aus Angst davor einfach irgendeine Zahl genannt hat. Das war auch Folge 3.
2: War das so? Kann sein. Ja. Was hm. wenn, da war ich noch jung, da wusste ich nicht, was ich tue wo das alles drauf hinausläuft. Nimm das nicht so ernst, so wie diese Folge. Damals <lacht> wollte er dich noch nicht verletzen, heute ist das anders. Heute wollte ich schon ein bisschen runtergehen, weil mich das so genervt hat hier. Aber ich bin bei 380
1: geblieben. Das wäre schade gewesen, weil ich glaube, ich habe diesmal wirklich 380 gesagt. Ich habe mir letztens die Mühe gemacht zu hören, ob es wirklich so ist, dass ich nie den Punkt getroffen habe. Was wenn ja letztens geschafft hat, habe ich wirklich nicht. Jetzt schon. Ich habe 380 gesagt.
0: Ja, ich habe mehr gesehen, um so ein bisschen mal äh, dich mhm. mitzunehmen. Für mich ist es wirklich eine sehr stark emotionalisierte Folge. Äh, gucke da komplett mit einem nostalgischen Blick drauf. Äh, ich hatte es eben schon ein bisschen angedeutet. Das war wirklich ja. einer der Folgen, die ich angemacht habe, weil ich wusste, ich werde mich heute gruseln. Ich habe mich gegruselt, regelmäßig äh, die Decke über mich drüber gezogen. Ich hatte da wirklich absolute Gruselemotionen. Die Schreie von Ritisha, die Vogelscheuche, die angreift. Äh, der Typ, der einfach mit dem Stein für Justus steht, äh, war für mich als Kind absolut krass. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich sie gehört habe, wirklich nicht. Aber es ist definitiv eine, die unbedingt in den Top Ten von mir genannt werden muss. Mhm. Äh, und einer meiner Dixie auf jeden Fall. Deswegen ähm, habe ich mir hier gewünscht, auch wieder dieses Kammerspiel am Ende und diese Aufklärung von Justus fand ich äh, finde ich super.
2: Wie gesagt, ne, hatte ich auch nichts gegen einzuwenden, fand ich auch gut, ne, war alles gut aufgelöst. Ähm, dieser ganze Gruselfaktor kann ich halt verstehen, ja. dass man das als Kind und das scheint ja auch einer deiner ersten Folgen gewesen zu sein, also wenn man jetzt äh, die Kassette bedenkt und das ist schon sehr, sehr lange in deinem Besitz ist, mhm. von daher äh, ja, <lacht> nimmt man das einfach anders wahr, aber dieser ganze Gruselfaktor, der verfing jetzt bei mir halt einfach nicht so. Es ist nicht so, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es Kinder irgendwie gruselig finden. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt nicht so krass, dass es für mich jetzt irgendwie die, die Wertung noch weiter nach oben treiben müsste. Ich
0: will nicht sagen, dass ich das auch noch mit älteren Jahren gruselig fand. Aber nein, äh, natürlich <lacht> für Kinder äh, sehr gruselig an der Stelle. Äh, wie gesagt, für mich wirklich echt an der Stelle echt ein nostalgisches Ding und deswegen dachte ich, mit mhm. dem Kammerspiel schaffe ich es äh, dann doch nochmal an die Karpatenhundfolge folge ranzukommen.
2: Du hast ja meine Kontrapunkte gesehen, die habe ich mir ziemlich äh, aus gezogen, auf jeden Fall. Also von daher, alles gut. Ähm, Gibt es nichts zu bemängeln.
0: Aber ist jetzt 380 das neue 390? Das ist die Frage. Kann,
2: kannst du so sehen. Letztlich macht ihr da was draus, ne? Gut. <lacht> es ist, ist es jetzt so wichtig, dass äh, da einer irgendwo stand oder nicht. Ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist die Message, die ich hier Na, Ich mache mir schon so am Anfang der Folge <lacht> Gedanken.
0: Also von daher...
2: <lacht> okay, Gus, Wie siehst du, Ja,
1: Naja, also im Endeffekt hast du beim letzten Mal gesagt, dass äh, du ab dieser Folge mal wieder äh, mit eiserner Hand regierst und diese ganzen Kuschelscheiß hier einfach mal ad acta legst. Hat wohl nicht geklappt. Finde ich gut. Finde ich tatsächlich gut. Also äh, ich habe da dir ja so Punkte, die, wo ich mir dachte, wow, die sind ja echt wichtig irgendwie für die Komplettheit des Hörspiels und ich fand halt, Leticia, ich fand die nervte gar nicht, also die hat halt sehr viel Raum eingenommen, aber ich fand halt, dass, dass sie das sehr gut rübergebracht hat, auch gerade so diese panischen Momente, ja nicht nur diese panischen Momente, sondern auch diesen Status, den sie hat, diesen gesellschaftlichen, dieses reiche, ich habe eigentlich überhaupt nichts zu befürchten, deswegen mache ich mir halt Probleme dadurch, dass ich halt ein bisschen dramatisch und panisch reagiere.
0: Also was ja oft so dargestellt wurde in der Zeit. Alle Rollen, das haben wir zum Anfang auch gesagt, sind super unterscheidbar. Von dem alten ja. Wissenschaftler zu dem pickigen äh, Museumstypen, die etwas raue äh, Angestellte, die Person im Rollstuhl. Also ich finde, alle Stimmen sind gut unterscheidbar. Ich finde das super in dem Hörspiel. Echt ganz tolle Sprecher und Sprecherin.
1: Ja, ich wollte einfach nur mal sagen, also ich hatte zwischendurch Angst und am Ende hast du mir die Angst genommen
2: ich Jetzt oder was? Ja, ja. Moi? Wo, monsieur? Pourquoi? Wenn ihr da draußen keine Angst habt vor der nächsten drei Fragezeichen-Folge, ich habe schon ein bisschen, wer weiß, was da kommt und äh, wessen Kindheit dann möglicherweise nicht ordentlich genug gewürdigt wird, zieht es euch im nächsten Jahr rein. Ich wünsche euch erstmal alles, alles Gute fürs neue Jahr. Ich finde es cool, dass ihr uns hier folgt. Ähm, sehr viel mehr auf unseren regulären Kanälen. Äh, why so ever? Aber ich, ja. Ich finde es trotzdem krass und äh, kommt gut rein ins neue Jahr. Ähm, ihr wisst, wie es weitergeht, zumindest bei uns. Ähm, schätzt die Konstanz, wenn ihr Konstanz liebt, dann müsst ihr uns weiterhin folgen. Also tut das doch bitte. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ich war übrigens noch nie in Konstanz. Ich auch noch nicht. Doch, war ich Konstanz. schon. Konstanz. Okay. okay. Ja. Egal. Ähm,
0: ich verabschiede mich auch, äh, wünsche euch auch frohes Fest. Äh, für mich war das diesmal ein spezial gelagerter Sonderfall. Vielleicht zu speziell, ich habe keine Ahnung. Äh, erzählt's uns, ich bin raus, fahrt vorsichtig, gute Fahrt, kommt gut rüber. Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge der
1: dritten Abfahrt und aus diesem Jahr 2022 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht, Nacht wann immer jedes hört. Ja, also ich möchte es nochmal betonen. Also prinzipiell hatte ich erst Angst, aber du hast keine meiner
2: Kindheiten zerstört. Das war ja auch eine positive Wertung am Ende. Ich finde einfach nur, ihr habt da mehr draus gemacht, als es war. So, jetzt ist es raus. Okay. <lacht> ja. Jetzt ist es raus.
1: <lacht> ihr geht mir auf
0: den Sack, alle beide. <lacht> ja, du weißt doch nicht, was noch kommt.
2: Das
1: nicht. Wir ja, schon, ich nicht. Das stimmt. Wobei, ich würde mal jetzt einfach mal behaupten, die nächsten Monate musst du gar nicht so viel Angst mhm. haben. Ja. Und damit würde ich jetzt einfach auch mal sagen, gute Nacht.